1: Jutta Wittkavel, Thomas List und Andreas Geiermann.
2: Willkommen bei den Würfelwerfern. Würfelwerfern. Heute mit dem Thema Tabletop Games und einem Gast. Wir haben nämlich den Magnus zu Gast. Hallo. Hallo Magnus. Genau, und Magnus ist nicht nur ein Tabletop-Fan, sondern ihr da draußen kennt schon was von ihm. Das ist nämlich... Seit Folge
3: 1? Genau, seit, seit der ersten Folge begleitet Magnus uns schon im Geiste, weil er hat damals für uns das Logo entworfen. Ihr kennt es vielleicht diese blaue, werfende Hand, ihr habt es wahrscheinlich schon oft gesehen.
2: Ähm, das hat der Magnus gemacht. Genau, und wir haben gerade gesagt, wir sind heute noch super happy mit, deswegen vielen Dank dafür. Gerne. Genau, <lacht> genau äh, Magnus Siemens, wir hatten den Nachnamen eben unterschlagen, aber das ist glaube ich auch nicht so wichtig. Nö. Genau, jetzt also, haben wir trotzdem den eh deswegen. <lacht> <lacht> genau. <lacht> Und ähm, ja, heute das Thema Tabletop Games ist jetzt nicht ein traditionelles Brettspielthema, wie wir es sonst haben. Wir haben ja regelmäßig mal Folgen, wo wir über Videospiele oder Rollenspiele sprechen, so mal um ein bisschen den Blick über den Tellerrand heben. Und heute ist auch wieder so eine Folge. Das heißt, wir sprechen über Tabletop Games, Miniaturenspiele. Äh, die kennt ihr vielleicht, wo so Armeen sich mal gegenüberstehen oder auch manchmal kleinere Gruppen. Das werden wir nachher alles im Detail hören. Genau.
3: So, und äh, ja, wir hoffen natürlich, dass ihr alle gut reingekommen seid. Wir schreiben ja jetzt das Jahr 2019. Äh, ja, wir beginnen das Jahr mit einem etwas
2: ausgefallenen Thema. Ja, wir bedanken uns auch nochmal bei unserem Sponsor, der spieleoffensive.de. Und äh, wir haben den Weihnachtskalender tatsächlich selbst nochmal genutzt. Es gab nämlich am 19. Dungeonsaga Dwarf Kings Quest. Hatte ich noch nie gehört. Und Dwarf, Kings ge Dwarf, -Kings Dwarf Kings
3: Quest? Dwarf Kings
2: Quest. Oh, Dungeon Dwarf Kings Quest. Genau. Und da ähm, habe ich dann doch mal nachgegoogelt und einen Spontankauf getätigt. Das war ein Kickstarter-Projekt und mhm. äh, soll ein ziemlich cooler Dungeon-Crawler sein mit einigen redaktionellen Problemen. Und äh, da es jetzt aber die Zweitauflage war, äh, hoffe ich, dass das alles ein bisschen raus ist. Und man kann irgendwie einerseits mit Dungeon-Master spielen, aber auch ohne äh, Räume aufdecken lassen und erkunden oder gleich voll aufbauen. Das klang super flexibel. Ich bin mal sehr gespannt. War auf der äh, auf Boardgamegeek gegner 7,37. Habe ich gedacht, das schenke ich mir zu Weihnachten.
3: Das gönne ich mir.
2: Und ich habe es noch nicht gespielt. Aber wir werden es nicht einpacken. Wir holen das nach. Ja, Dwarf King klingt erstmal schon mal interessant.
3: Hm. Ja, äh, aber damit wir uns treu bleiben, fangen wir jetzt an mit unserer gespielt -Sektion.
2: Ja, dann fange ich mal an. Ähm, ich habe gespielt, ein Spiel, das ich schon auf der Messe Essen 2017 als allererstes damals so ausprobiert habe, nämlich Alien Artifacts. Das ist inzwischen in der deutschen Version bei Pegasus erschienen. Ist ursprünglich von... Portal. Von Portal Games. Genau, ja, die Designer sind... Okay, ich versuch's Coole mal. Meine Namen, ne?
3: Marcin Senior Robka und Viola Kijowska. Hm.
2: Ich übernehme kein Gewehr für irgendeinen Namen, den ich jetzt ausgesprochen habe. Außer Alien Artefacts. <lacht> ähm, genau, und wir hatten das damals ausprobiert, Liv und ich, gleich am ersten Tag. Erstes Spiel, glaube ich, oder zweites, war ziemlich früh. Und es hatte uns gut gefallen, aber da haben wir so viele andere Spiele nachher noch angeguckt und haben es nicht direkt mitgenommen. Dann ist es irgendwie untergegangen und dann haben wir es über Facebook, eine der gebraucht-Brettspielgruppen, äh, ja, gesehen und ähm, haben es dort bestellt. Viele Grüße an Sebastian, wir kannten sogar den Verkäufer, das war sehr schön. Und ja, jetzt haben wir es mal ausgespielt. Alien Artifacts oder ausprobiert. Alien Artifacts ist ein 4X-Spiel. Das war dieses, wir erkunden das Universum, wir erobern, wir kämpfen, wir beuten Planeten aus, äh, bauen neue Sachen auf. Und das ist alles komplett kartenbasiert. Das heißt, es gibt keinen Spielplan, auf dem man tatsächlich mit seinen Raumschiffen rumfliegt. <lacht> Sondern es ist alles sehr abstrakt gehalten mit Kartenstapeln. Okay. Das funktioniert folgendermaßen, dass in der Mitte eben eine Auslage ist, wo man Schiffe kaufen kann, beziehungsweise erstmal Schiffspläne oder auch Ja, ich fange mal ein bisschen anders an, sonst geht es zu sehr ins Detail. Die Sachen, die man findet, muss man erstmal sich kaufen und dann muss man sie aber noch bauen und insofern hat man die eher so am Anfang als Blaupause und dann kann man Ressourcen ausgeben um sie dann äh, in die richtigen Sachen umzuwandeln. Mhm. Ähm, es ist, ja, ich sag mal so vom Gefühl her schon relativ abstrakt. Das äh, hat nicht so richtig das Gefühl von, ich fliege durch ein Weltall und äh, erobere Planeten. Ähm, das muss man wissen. Also als 4X-Spieler hat es mich jetzt nicht begeistert. Aber ich muss sagen, als Spiel geht es relativ schnell, relativ flott. Also man muss die Regeln lesen. Dann die ersten zwei Runden sind so ein bisschen ungewöhnlich, weil man halt Karten kauft, Karten umdreht ein relativ seltsames Ressourcenmanagement äh, hat, die man als Handkarten auf der Hand hat, aber man kann diese Ressourcen auch auf dem Planeten unterbringen, für einmal Gebrauch, die Planeten, die man dann ähm, gefunden hat, die dann allerdings danach nutzlos sind. Und ja, wenn man mal so diese ersten zwei, drei Runden durch hat, geht das super flott und das hat mir sehr gut gefallen. Jeder spielt sozusagen eine Karte aus, oder macht seine Aktionen, die er zur Verfügung hat, dann ist der Nächste dran. Und ich sag mal, so ein Zug ist in, eher so in Sekunden getan und nicht in Minuten. Okay. Und jeder ist immer ständig am Zug. Und wir haben es zu viert gespielt. Das hat mir sehr gut gefallen. Aber man muss dieses Abstrakte so ein bisschen mögen. Mich würde jetzt mal interessieren, wie viel von so einem
3: 4X, was man da vielleicht erwarten würde, findet man denn hier? Also so, dass man irgendwie Forschung oder Kolonien... Ja. Das ist quasi alles, alles drin, ja. Alles, was man sich so,
2: was ja. Man sich so wünscht. Ja, äh, man hat immer diese Option, wenn man so ein, äh, diese Blaupause von zum Beispiel einem Planeten oder einem Raumschiff hat, wenn man die baut, kann man sich immer aussuchen, auf welche Kartenseite man die Sch dreht. Dann haben die unterschiedliche Effekte. Okay. Ich kann die Planeten entweder dauerhaft nutzen, da muss ich jetzt gerade überlegen, wie der, der genaue Effekt war. Ähm, bin ich jetzt nicht mehr ganz sicher oder ich kann sie einmalig ausbeuten, dann werden eben Rohstoffe quasi drunter gelegt, auch in Kartenform, aber wenn ich die einmal benutzt habe, dann ist der Planet nutzlos.
4: Okay.
2: Äh, bei den Schiffen ist es ähnlich, ich kann die direkt benutzen, um anzugreifen oder ich habe sie eher so als Verteidigungsflotte war das, glaube ich. Ähm, ja und auch die anderen Technologien kann ich entweder benutzen, genau das war auch bei den Planeten so, um zukünftige Käufe billiger zu machen ist eine Möglichkeit und das andere ist bei den Technologien zum Beispiel, Siegpunkte zu generieren. Okay. Was ein ganz interessanter Twist war, der vielleicht auch nicht jeder mag, ist, dass wenn man Siegpunkte generiert während des Spiels oder das machen möchte, weil man eine bestimmte Flottengröße hat, gibt es zum Beispiel Technologien, die geben dann ähm, Punkte dafür, da muss man allerdings Karten ziehen, das funktioniert nicht jedes Mal. Manchmal kriegt man dann die Siegpunkte dafür, manchmal nicht. Da ist noch mhm. so ein kleines Glückselement drin. Ich kann mir vorstellen, dass nicht jedem gefällt, aber ich äh, breche mal so weit die Lanze. Mir gefällt es, dass es thematisch sehr flott zu spielen ist. Es steht auch hier drauf, eine Stunde Spielzeit. Und ich glaube, das ist realistisch, wenn man es das, das zweite Mal schon spielt.
3: ist jetzt nicht so unbedingt mit Twilight äh, Imperium zu vergleichen. Von Nein, der Zeit ich meine,
2: das ist auch eine Stunde pro Spiel. Ne? Eine
3: Stunde pro Zug.
2: Genau. Das war Alien Artifacts. Äh, inzwischen erschienen bei Pegasus. Ja, fand ich auf jeden Fall nett. Ja, hat sich schon mal direkt Positiv
3: nett. An. Direkt in mein Wheelhouse. Finde ich schon sehr, mhm. also sehr interessant.
2: Ähm, ja, wir haben
1: am Dienstag das Escape Room The Game, heißt das so? Escape Room. The, The Game?
2: Game von Norris, ja genau. genau. Gespielt. Das, das mit dem Chrono-Decoder, so. mit diesem technischen Ding, für die die ah. euch an den ah, Podcast ja.
1: erinnern. Mhm. Ja. wo dieser Timer läuft. Genau, also Steffen und Jutta hatten das mitgebracht Spoiler! und Lisa hat
4: noch.
1: Richtig. Ich habe hab erst zwei Fälle. Durfte okay. ich nicht sagen, dass Steffen und Jutta das mitgebracht haben. <lacht>
4: <lacht> ja, das ist in
1: Ordnung. Okay. Ähm, ja, und Lisa hat noch mitgespielt. Ja, und wir hatten halt gedacht, als ähm, erfahrene Spieler, also Lisa und ich haben ja schon mit einer anderen Gruppe viele Cosmos-Exit-Games gespielt. Mhm. Dann sollte das ja eigentlich ein leichtes sein, das dritte und schwierigste Abenteuer aus dieser mhm. Escape-Room. Ist das vierte sogar das aus. ist okay. der Tempel, ne? Mhm. Tempel Tempel ja, auf die ja. ja. ja ähm, na, haben, wir, haben wir so gedacht, das kriegen wir doch bestimmt locker hin. Ja, hat ziemlich locker nicht hingehauen. Am Arsch die Räuber. und uns echt die Zähne <lacht> ausgebissen. <lacht> ja. ähm, aber es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Das war für mich ja auch eine neue Erfahrung. Ich hatte das bisher noch nicht gespielt mit dem Chrono-Decoder. Ja. Und ähm, ich, ich fand das eigentlich sehr schön. Wir haben eigentlich auch die Rätsel ge gefallen, bis auf das, an dem wir uns die Zähne ausgebissen haben. Mhm. Ähm, und was ich auch ganz nett fand, war diese, dieser Mechanismus. Ich glaube, alle fünf Minuten gibt es einen Ton und dann kann man eine Hinweiskarte genau. lesen. Ja. Ne? Weil bei Cosmos muss man ja immer selbst abwägen, ob man jetzt eine Hilfekarte mhm. in Anspruch nehmen will oder nicht. Und hier fand ich es dann ganz nett, dass, einem, dass, das, dass das Spiel einem das sozusagen erlaubt. Also, ja, da ist es auch, finde ich, ein bisschen näher an so echten
3: Real-Life Escape Rooms. Weil du mhm. kriegst ja auch wenn du dich doof anstellst, dann kriegst du ja meistens so eine Nachricht zugeschickt ja. vom Team, die dich da beobachten. Genau, die da sagen gern, ihr seid aber dieses, doof. Ihr seid aber doof.
1: <lacht> Und da ist du ja auch dieses Zeitlimit, ne? ja. ja. Mhm. ja.
2: Genau. Und äh, was ich da auch schön finde, die Lösung zu den Rätseln, die wird ja immer durch diese Plastikschlüssel gemacht, von denen irgendwie, keine Ahnung, 16 Stück im Spiel sind. Und du musst die in solche Slots in diesem chrono in der richtigen Reihenfolge vier Schlüssel reinmachen. Die Schlüssel haben halt Symbole, Zahlen, alles Mögliche drauf. Ja. Und mhm. wenn man dann die Lösung findet, steckt man die da rein und wenn man den vierten Schlüssel reinsteckt, kommt entweder so ein und sie ziehen dir eine Minute ja. ab weil es falsch war. Ja. Oder es kommt halt der Gong und dann kommst du in den nächsten Umschlag sozusagen, den nächsten Teil von, äh, von dem Sch Szenario. Die meisten Szenarien bestehen halt aus zwei oder drei Teilen. Genau, im zweiten sind wir dann, äh, haben wir sozusagen aufgehört. Ja,
3: <lacht> ja ich glaube, damals im Podcast ist, glaube ich, das am schlechtesten weggekommen, glaube ich, von allen von den drei, die wir uns angeguckt haben. Ich muss sagen, nachdem ich das jetzt aber zwar auch... Ich habe jetzt die ersten beiden mhm. Fälle, Räume gemacht. Ja. Ich finde es gar
2: nicht so schlecht. Ich muss auch sagen, der vierte gefiel mir jetzt auch nochmal besser. Wir haben inzwischen auch den dritten gespielt. Der war besser. Was mich am Anfang ja sehr gestört hat, war, dass es super fitzlig kleines Material war und ja, sie so dann selbst mit Lesebrille in den, den ersten, in dem ersten Fällen Fall. manche Hinweise mhm. nicht sehen konnte. Das, war super, das hat super uns durf. damals sehr genervt. Das war jetzt in dem Vierer nicht so. Wir waren einfach zu doof, das Rätsel zu kapieren. Wobei es war auch ein relativ... Naja, ja. grenzwertig, also es ist schon schwierig gewesen, das zu ja, lösen, aber es war zumindest alles gut erkennbar. Ja, ähm, ja. ja insofern das vielleicht auch als Update, finde ich einen guten Hinweis. Ich fand die Fälle, auch der dritte, wo man die Atombombe besucht, ist ein ja. ziemlich cooles Ding gewesen. Ja. ja. Ich finde,
0: es kommt halt auch darauf an, ob man das mag, ne? dass man äh, diesen Ton halt hat und da eine Hinweiskarte lesen kann. Da muss man sich dann auch irgendwie drauf einlassen können. Ich persönlich finde das immer, ja, mal bin ich mehr dafür, mal weniger, weil ich fühle mich je nach Stimmung dann halt auch etwas mehr getrieben. Jetzt war es aber so, dass wir tatsächlich auch diese Sachen ähm, äh, schon geraten hatten, als der Hinweis kam, dann finde ich das nicht so schlimm. So, mhm. wenn, man, äh, wenn man aber halt... Äh, selber dann dadurch äh, getrieben wird und, und gar nicht die Möglichkeit hat, selber äh, auf Sachen zu kommen und dann immer nur irgendwie aufdeckt und dann weiterkommt, gefällt es mir halt nicht so gut. Also ich möchte eben auch selber gerne ja. rätseln. Und das...
3: Ähm, also die Kosmos-Dinger ein bisschen nachgiebiger. Ne? Da
0: genau, kann da kann man das ja dann selber entscheiden. Ne? Also das, das finde ich, das hier
2: auch also es das heißt immer, du darfst jetzt die Karte lesen. Ja, das stimmt.
0: Aber es kommt ja darauf an, mit wem ich spiele. Und wenn ich dann überstimmt werde, dann werde ich halt dazu... Also so. Mhm. Das hängt halt... Also ich finde, das, das kommt dann von der hängt von der Gruppe ab, hängt auch davon ab, was man lieber mag. Aber ich finde, das ist noch ein Punkt, den man eben auch beachten sollte. Ne? So. Und man muss es ja nicht machen. Das stimmt. Man kann das machen, man muss es aber nicht.
2: Ja, ja. das war... Escape Room the Game von Norris, wird das. Ja, ja also wenn man wenn man mal vom, vom, von
3: von dem Regalen bei Thalia ausgeht, hat sich auch das gut verkauft. Also es gibt da nicht nur bergeweise die Cosmos Sachen, sondern hat auch dieses Escape Room the Game the hm. Room Machine irgendwas hat auch jede Menge Erweiterung schon. Ja,
2: ja es hat aber einfach schöneres mhm. Material, sage ich mal, sind sich ein bisschen mehr Platz und Raum als die Cosmos Sachen. Ja. Ja, da kann man dann wieder mit einem großen Plan in der Mitte liegen, mit irgendeiner Abbildung und so. Das ist schon ganz schön gemacht.
0: Also, man kann auf jeden Fall deutlich mehr erkennen. Bei Kosmos hat man immer die Hefte, wo man dann drin blättern muss.
2: Mhm.
0: Und ich finde, das ist bei vier Leuten dann schon ein bisschen nervig. Ne? Jetzt bei dem anderen, bei dem Escape Room, da, da ist das einfach größer und ja. du kannst deutlich mehr sehen. Und wenn du auch mit vier Leuten da drüber hängst, siehst du halt immer noch was. Ne? Also, und das ist bei den Kosmosbüchern heftig. Du kannst das
3: Material auch
1: aufteilen, meistens. Ja, genau. Ne? Ja. Na, das ja, finde ich so. Wobei, also da muss ich sagen, dass also wir spielen Kosmos ja in der Regel auch zu viert Und da haben wir inzwischen das eigentlich ganz gut hinbekommen, dass wir uns da das Material auch aufteilen. Weil du hast ja, ich meine, gut, am Anfang hast du in der Regel nur ein Rätsel. Aber dann hast du ja eigentlich auch immer mehrere Hinweise gleichzeitig. Ja, auf den Karten sind ja auch viel Rätsel ja. drauf mit. Ja. Kannst du es auch verteilen. Ja, ja, ja äh. Ja. Gut, Escape
2: wir haben es jedenfalls abgeschlossen jetzt, die Grundpackung. Mhm. Können mal schauen, ob wir irgendwann mal vielleicht noch ein paar von den zusätzlichen Abenteuern dort uns besorgen. Nee, Ich
3: glaube, ich, ich glaub, das hatte was, ich habe irgendwas mit so einem horror mit so einem Gruselclown gesehen. Den hatte den, ich
2: sogar schon mal gespielt, ja.
3: Würde ich einem Leben nicht anpacken.
1: Dann nehmen wir aber, dann nehmen -Clowns. Wir aber Schwierigkeitsstufe 5 von 5. Ne? Mindestens, der Tempel ja. war ja nur 4 von 5. Ja, wir waren einfach Aha. unterfordert. <lacht> ich habe vor Langeweile oh.
3: aufgehört, im zweiten Umschlag. <lacht> Okay, dann würde ich mal weitermachen. Und zwar äh, habe ich jetzt mal an diesem Tisch auch mal viral gespielt. Hm? Ich weiß, das war vor einem Jahr oder so mal Thema, das ist 2017 rausgekommen, von Korax Games. Äh, ja, und die, die Designer sind Gilles Doré und Antonio Sousa Laga. Hm. Äh, das M gehörte nicht zum Namen. Äh, nein, das war eine künstlerische Interpretation. Hm.
5: Äh, Muss man solche Namen haben, um Spieledesigner zu werden? Es hilft. Ich glaube, ein bisschen das ist schon. Es
2: geht auch Andreas Geiermann oder Steffen Rüel. Gaiermann. Gaiermann. Rüel. Gaiermann Geiermann. Könnt ihr also. mal ein Spiel mit
1: Sebastian Pausehoven <lacht> zusammen machen? <lacht> so. Mit den besten
3: Freunden. Genau. Insider. Insider. <lacht> äh, okay, viral, viral ist ein Spiel. Ich würde sie mal vielleicht als so Area Control bezeichnen. Mhm. Also, ja. also da, Viral bezieht sich halt also so vom, vom Hintergrund her darauf, dass jeder Spieler eine Art von Bakterie ist oder Virus. Virus. Ah ja, Viral, ne? Ist ja nicht bakterial.
4: Ganz
3: schön smart. Ich liebe es in Podcasts, auch, hingewiesen zu werden, wie doof ich bin. Du bist ähm, aber auch im richtigen Podcast genau. <lacht> <lacht> äh, natürlich sind es Viren und äh, auf dem Spielbrett sind Organe aufge aufgezeichnet mhm. vom Körper. Äh, also es gibt ein Gehirn, eine Gehirnzone, eine Lungenzone, eine Herzzone, eine Leber- wow. und ja. Bauchspeicheldrüsenzone, mhm. einen Darmtrakt, Komplettzone und die Nieren. So. Und man versucht halt möglichst mit seinen Viren, man hat so zehn Plättchen oder ich glaube abgezählt nach Spielern, ich weiß nicht mehr wie viel das genau waren aber eine bestimmte Menge an Plättchen, die man versucht auf diesem Board zu platzieren und dann Mehrheiten zu kriegen in diesen Regionen, weil dann gibt es halt Punkte, wenn eine, alle einmal dran waren, wird halt gewertet. so Das Spiel hat aber noch einige Kniffe und zwar ähm, ist es, was, was ich interessant finde, was ich immer interessant finde, ist ein Simultanwahlspiel, also das heißt du hast immer du hast ein Set von Karten und zwar... Ein Set von Karten für jede Region, also du hast für jedes Organ eine Karte. Mhm. Und dann hast du noch, ich glaube, fünf standardmäßige oder sechs standardmäßige Virenkarten, die unterschiedliche Aktionen erlauben, in verschiedenen Reihenfolgen und an verschiedenen Orten. So, man entscheidet sich immer für ein Set davon und legt es dann erstmal zur Seite. Und dann decken alle auf und dann wird drei um abgehandelt. Und dann kannst du halt in der Region, die du ausgelegt hast, also sagen wir mal das Gehirn, Könntest du jetzt mit dieser Virenkarte dich vielleicht zweimal vermehren und einmal kämpfen und oder einmal eine Vire verbessern? Das sind so normale Aktionen. So, und das ist eine Simultanwahl ist natürlich dann immer, finde ich immer, so interessant die Überlegung natürlich, was, was machen denn die anderen Viren und wo ist da der Plan? Und äh, Dazu kommt dann noch ein interessantes Bewegungssystem, wie ich finde, weil diese Organe sind alle mit einem Blutkreislauf verbunden. Mhm. So, das, das geht tatsächlich auch von oben runter. Du kannst nicht so unbedingt dich so bewegen, wie du möchtest, weil es ist halt ne, ein Kreislauf. Ja? Also muss einmal, wenn dann komplett rum, wenn du wieder oben ins Gehirn möchtest oder wieder ins Herz zurück. Und, und, das, und diese Kombination von diesen, von diesen Wahlen und diesen Bewegungen und diesen Aktionen hat das für mich zu einem tatsächlich richtig schwierigen Spiel gemacht. Ich mhm. fand's. Hart, das zu spielen. Das fand's, die Züge sind schwierig, sich auszudenken. In 70% Prozent der Fälle geht das auch nicht auf, was man vorhat, weil es einfach dann schon wieder die Situation sich so geändert hat. Nichtsdestotrotz, ziemlich interessant und spannend. Mhm. Kommt aber so mit dieser Comic-Grafik daher, als ob eigentlich hätte ich jetzt eher gesagt, das war schon für Kinder, aber halt gar nicht.
2: Nee, das nee, ist halt nicht. richtig schwer. Das ist schon ein knallhartes.
3: Und ihr habt das auch gespielt, ihr, ihr habt das auch, ne?
0: Ja, wir ja. haben das auch, aber da gibt es auch noch so eine Ereigniskarte, die dann aufgedreht wird.
3: Genau. Ja. Zu, zu, in jeder Runde, äh, also genau, da, da werden dann halt, dann passieren in dem Körper dann auch mal besondere Sachen, dann wird ja alle B Bakterien irgendwo abgeräumt oder Viren oder irgendwie vermehrt. Dann, da stecken noch viel, viel mehr Systeme tatsächlich noch hinter, dich jetzt hier nicht unbedingt jetzt ausführen wollte. Also dieser Kollaps ist natürlich auch ein wichtiger mhm. Punkt, ne, wenn du dann jede Menge Viren an einem Organ, hast dann kollabiert, das ist nochmal so ein extra Wert, und die dann kommt. Ein Gegenmittel wird gefunden, wenn du zu viele Punkte absahnst, dann werden alle deine Viecher ja. abgeräumt. Ja, also hochkomplexes, lustiges Spiel. Ja. macht ähm, Was mir nicht den ultimativen Spaß gemacht hat, weil ich das einfach nicht durchschaubar fand teilweise. Das war dann ein bisschen frustrierend in manchen Situationen. Aber auf jeden Fall cool. Mhm. So. Und ich, hab, ich finde, die haben es auch irgendwie geschafft mit dieser Comic-Grafik. Das sieht trotzdem irgendwie eklig aus.
2: <lacht>
3: Systematisch passend, es <lacht> Dickdarm und Dünndarm,
2: dann denke ich mir so, hm, mhm. schön. Aber ja, aber es auf jeden Fall, ich fand es cool. Ja, ich meine, das war auch unsere Einschätzung damals, wir haben es auf der Messe auch mitgenommen nach dem Probespiel, ja. es kam aber wenig irgendwie auf den Tisch. Ja. Und ich muss auch sagen, irgendwas an dem Spiel, also dieser Anreiz, das auszupacken und zu spielen, ist irgendwie nicht so sonderlich hoch. Ähm Vielleicht, weil es auch jetzt kein so besonders attraktives Thema ist, ähm, ja. oh, den Körper wärme, kollabieren zu lassen oder so. Ich wäre gerne Madonnas da ja. <lacht> Also ich finde, es ist halt
0: überhaupt nicht Ich Man hangelt sich an diesem Ding dann, an dieser also auf dem Brett ist halt auch so eine Leiste, was passiert. Da hangelt man sich dann immer irgendwie dran längs. Ähm, ja, das ist mir auch irgendwie anstrengend, mhm. so. Also mich darauf anzusetzen, so, dann kommt das, dann kommt das, dann kommt das. Vielleicht haben wir es dafür aber auch noch nicht häufig genug gespielt, dass wir sagen, ähm, dass man sagt, so, das ist jetzt eingängig geworden. Aber ich habe immer das Gefühl, man hangelt sich dann so naja. an den Aktionen. Denk. Es ist ein
3: bisschen sperrig so. Also ich habe es ja jetzt, ich glaube, wir haben eine, ich habe auch nur eine Partie jetzt gespielt so. Wie so oft bei mir, dass ich meistens dann ja schon davon erzähle so. Ähm, es wirkt wirklich ein bisschen sperrig, aber. Ja aber nicht, dass da jetzt großartige Schwächen drin wären. Ich glaube, dass mir das System an sich vielleicht nicht so gut gefällt, dass ich es halt jetzt ständig spielen würde, mhm. aber, aber es hat mich auf jeden Fall positiv überrascht, weil ja. ich hatte eigentlich keine Erwartungen dran. Es also ist mhm. auf jeden Fall
2: auch was anderes drin, als man es erwartet. Ja. Mal, ja
3: ja. Ich fühlte mich oft an aus irgendeinem Grund immer an, wieder mal an Small World erinnert. Mhm. Halt mhm. Vielleicht einfach nur, weil die Plättchen die gleiche Form hatten und dass man halt diese Regionen sich da versucht zu erobern. Im Small World finde ich halt in dem Fall ein bisschen besser noch, äh, aber... Aber Small World wiederum ist auch nicht ein einfaches Spiel. Da muss man auch gut nachdenken. Hm. Und das ist bei Viral sicherlich
5: auch so.
2: Gut, das war Viral.
5: Magnus, was hast du denn gespielt? Jo, äh, ich wusste ja bis gerade gar nicht, dass ich jetzt auch in diese Gespielt-Runde mit einbezogen mit, mit werde. Mitgehangen, mitgefangen. <lacht> Sonst hätte ich mehr gespielt die letzte Zeit, weil, um ehrlich zu sein, ich spiele gar nicht so viel. Also äh. könnte jetzt vielleicht eine Überraschung sein, aber... Ähm, ich bin auch bei dem Thema, wofür ich jetzt eigentlich da bin. Tabletop halt mehr so der Mal- und Basteltyp. Allerdings, was ich gespielt habe und was auch eigentlich ganz gut ins äh, Brettspielthema passt, ist Blood Bowl. Weil das mhm. so ein quasi Hybrid zwischen einem Tabletop und einem äh, Brettspiel darstellt. Es ist im Grunde äh, Fantasy Football, der Begriff sagt ja jedem was. Es ist aber wahrscheinlich nicht so, wie die meisten Leute sich das dann unter dem Begriff vorstellen würden. Also nicht so, dass man... Seine, sein, sein, sein Traumteam quasi aus existierenden Spielern zusammenbaut und die in einer Fantasieliga gegeneinander antreten lässt, sondern es ist wirklich literally im wahrsten Sinne des Wortes Fantasy-Football. Also man spielt Football in einer Fantasy-Welt. Nämlich in der Warhammer-Welt, und zwar der alten, falls die Leuten noch ein Begriff ist. Das bedeutet im Endeffekt ja, dass halt ein Ork-Team gegen ein Elfenteam spielt und äh, dabei auch äh, ein paar magische Effekte irgendwie äh, Feuerbälle
3: aus dem Publikum kommen. solche Sachen
5: <lacht> können passieren ähm, und es ist alles ein bisschen, ja, tongue-in-cheek also äh, nicht ganz so ernst genommen, so wie die Warhammer-Welt ja an sich eher so eine, ja, dunkle Karikatur einer Fantasy-Welt eigentlich darstellt, das haben sie bei Blood Bowl dann quasi nochmal auf elf gedreht, weil, äh, äh, es ist quasi äh, üb nicht üblich, dass man sich an die Regeln hält bei dem, also dass die Teams sich an die Regeln der Fairness halten, es wird äh, gecheatet, es wird äh, es werden es werden versteckte Waffen benutzt und äh, es
2: wird gerne mal nachgetreten es
5: wird sehr viel nachgetreten Und genau. eine Dampframme übers Vollfeld <lacht> gefahren es <Das> ist auch <lacht> absolut üblich, dass Spieler ein Spiel nicht überleben
2: <lacht> Ja. Also, also die ja. auf dem Feld, nicht die Spieler, die es spielen. Ja, so. Also das, 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 okay, das kommt auch an, mit wem we man spielt. Bitte.
1: Also du sagtest, das sei noch am ehesten dann so Brettspielmäßig. Also gibt ja. es dann ein Spielfeld, auf genau. dem man ja. spielt? Ja,
5: das ist so der entscheidende Faktor. Also es gibt ein Spielfeld, das auch in Kästchen unterteilt ist, auf denen man dann, also die halt für die Bewegung genutzt werden. Äh, man kann es sich das wirklich vorstellen wie ein, äh, ja, ein Footballfeld im Grunde, wo man seine Teams drauf positioniert und dann auch nach einem ganz einfachen Zugsystem, also I go, you go, also erst ist der eine dran, dann der andere, äh, in normaler Zugabfolge halt so ein Spiel austrägt gegeneinander. Das Ziel mhm. ist, wie auch beim klassischen Football, dass man den Ball in die äh, Touchdown-Zone des Gegners bringen muss.
2: Es ist... Ähm Aktionspunkt basiert, glaube ich. Ne? Du hast eine Anzahl von hm. Zügen, die du machen kannst. Ja, du, hast ja, also ein, du hast
3: eine Anzahl von Aktionen und du könntest dich eine Bewegungsaktion nehmen, die dann aber abhängig von dem Spieler genau, ist, wie weit ja. er sich bewegen kann. Ne? So genau, glaube ich.
5: Also ähm, es ist jetzt nicht so, dass man irgendwie eine, eine, eine festgelegte Anzahl an Punkten hat, die man dann pro Zug ausgeben kann, sondern ähm, man kann im Grunde in jedem Zug mit seinem, mit jedem Spieler, der in der Lage ist was zu machen, kann man auch was machen. Ja. Vorausgesetzt man erleidet keinen Zugverlust vorher. Das ist nämlich die Sache, die am meisten Fumble. passiert. Richtig, mhm. sobald ein Spieler in seiner Runde den Ball verliert, den er vorher dann wohl gehabt hat oder sobald einer seiner Spieler irgendwie zu Boden geht, also äh, eine Aktion von ihm nicht so ganz gelingt, sondern eher so, dass er halt äh, ja, dass er halt äh, Kontrolle verliert, äh, bedeutet das für den Spieler einen Zugverlust. Das heißt, äh, dann ist deine Runde vorbei und der andere mhm. ist dran. Was im Endeffekt auch für mich gefühlt so die Grundmechanik des Spiels ausmacht, ja. das ist nämlich Risikomanagement. Mhm. Du musst dir bei deinem Zug überlegen, was mache ich als erstes, was sind die ungefährlichsten Aktionen, bei denen mein Zug nicht gefährdet ist und äh, was ist von den gefährlicheren Aktionen die wichtigste, die ich quasi dann mhm. voranstellen muss allen anderen, mhm. damit das zumindest in meinem Zug auf jeden Fall passiert, was ich halt mhm. passiert haben möchte. Im Endeffekt, wenn du dich jetzt entscheidest, irgendwie dich auf einen ziemlich äh, riskanten Nahkampf einzulassen, also riskant für dich in dem Fall, dann kann das halt sehr leicht bedeuten, dass danach dein Zug zu Ende ist, weil dein Spieler niedergeknüppelt wurde. Ja, Und du dann deine ganze, deine ganze Taktik mitunter, die du vielleicht hattest, dann auch entsprechend in die Binsen geht.
2: Genau, und vielleicht dann auch gerade noch der Gegenspieler in einer ungünstigen Position den Ball bekommt, oder ja, aufheben ja, kann ja. und er vor deiner Grundlinie ja, also steht. Das, das ja. ist auf
3: jeden Fall die hohe Kunst von Blood Ich habe es in der Tabletop-Version vor Jahren gespielt. Mhm. Wir haben dann noch mal, es gab jetzt vor kurzem eine Neuauflage von, mhm. von games workshop die, die haben wir einem Kumpel verschenkt, haben wir noch nicht gespielt. Ich habe allerdings die äh, Computerspielumsetzung mhm. relativ häufig gespielt, auch wenn das halt... Grausam mit Mangeln behaftete Computerspiele sind, spiele ich da halt trotzdem halt Blood Bowl drin. Das ist einfach mhm. irgendwie ganz cool. Und da muss man, man muss es, man muss es, man muss sich richtig disziplinieren. Seine Züge natürlich, möchte man als erstes mit dem Blitzer irgendeinem auf die Fresse hauen, mhm. aber das sollte man nicht machen. Als erstes bringst du deine Blocker in Position und genau. auch möglichst nicht die, die schon irgendwo drin stehen, damit die vielleicht stolpern. Mhm. So und das ist die hohe Kunst von Blood Bowl, die ich auch noch nicht ganz beherrsche, mhm. aber die das Spiel ziemlich cool machen. Mhm.
1: Ja. Ist es denn so, dass man quasi Blood Bowl kauft als große Packung und da hat man dann alles drin, um direkt spielen zu können? Oder ja. muss man sich... Okay. Das ist auch
5: ein Aspekt, der daraus so ein Hybrid-Ding macht, wie ich sagen würde, weil äh, du einerseits halt dieses feste Spielset hast, was du dir kaufen kannst und wo du auch out of the box sofort mit loslegen kannst. Da sind zwei Teams drin, also einmal die Menschen und einmal die Orks, was auch so, ja die zwei standardmäßigsten Teams quasi im Spiel so darstellt, also die am wenigsten Sonderregeln haben. Die mhm. weichen so auch am
3: wenigsten ab von der Baseline. Also die Orks sind ja. alle so ein bisschen stärker Genau. Und die Menschen also alle ein bisschen geschickter, die aber Menschen, nicht in den
5: Extremen so. Die Menschen ja. sind wie in jeder Fantasy-Welt so das absolute Allround-Team, also der absolute Standard, die ja. allerdings dann auch für jede Taktik irgendwie anwendbar sind. Während die Orks halt klassisch, wie man das kennt, die Klopper sind. Ja. Also da darfst du mit... Äh, akkurater spielweise irgendwie gar nicht erst versuchen, also Orks sind froh, wenn sie irgendwie mal einen langen Pass hinkriegen. Ansonsten am besten, wer den Ball hat, ordentlich einen Käfig aus Leuten drumherum bilden, die dann in einer geschlossenen Formation nach vorne preschen und alles weghauen, was ja, da irgendwie einem ein in den Weg kommt. Rugby gegen American Football. So ja, das, das, ist das ist also mit Orks spielen äh, du hast ein gutes Spiel, wenn am Ende der ersten Halbzeit so zwei bis drei Leute vom Gegner tot sind. Mhm.
2: Aber es gibt natürlich mhm. trotzdem Zusatzteams, die das du kaufen kannst.
5: Ist, genau, das ist dann der Tabletop-Aspekt, der dazu kommt, dass es erweiterbar ist. Also, einmal kannst du dir halt noch Sonderregeln dazu kaufen, wie zum Beispiel auch die Regeln für, für Turnierspiele. Also, du kannst eine Liga machen.
4: Mhm.
5: Äh, in, Im Verlauf der Liga kann sich dein Team auch weiterentwickeln. Also, da kommt dann so ein bisschen auch so ein rollenspielerischer Akze äh, Aspekt dazu dass Spieler von dir an Fähigkeiten gewinnen durch Erfahrung oder dass halt welche ausscheiden, weil sie totgehauen werden und du dir dann neue verholen musst. Mhm. Und äh, es gibt halt eine ganz, überhaupt grundsätzlich eine äh, ziemliche Vielzahl an Teams, die man sich dazu noch holen kann. Ähm, im Grunde ja alle Fantasy-Völker, die man so aus der Warhammer-Welt kennt, also es gibt die wie gesagt Menschen und Orks aus der Grundbox, es gibt mhm. die Elfen, es gibt das Chaos-Team, mittlerweile auch noch mit einem spezielleren Team, nämlich dem Nörgel-Team, das ist so der Chaos-Gott der Pestilenz, äh, dementsprechend sehen auch die, die sieht das, das Team Sie auch ziemlich ähnlich aus. Viecher. Äh, es gibt Zwerge, es gibt Dunkelelfen, es gibt äh, Andreas Geiermann. <lacht> Der gerade was sagen
3: will, ähm, ja, ich wollte ja jetzt nicht. Ich wollte mich nur melden, dass ja, ja. Ich im Anschluss was sage. Ähm, es gibt aber das wäre jetzt wahrscheinlich auch schon wer jetzt noch gekommen bei dir. Ähm, es gibt ja auch nur die Starspieler, also das finde ich persönlich immer noch ein interessanter Aspekt. Ja, das sind halt Einzelmodelle, die so eher so söldnermäßig daherkommen. Also, du kannst halt dann vielleicht. Wobei es auch noch Beschränkungen gibt, wer wo bei welchen Teams sein kann, glaube ich. Ja. Aber es ist so ein bisschen lockerer als sonst. Genau, also... also Morgan Talk ist immer so der Klassiker, m -m. so ein Ogre-Typ, der halt bei den Menschen gerne mitspielt, aber halt einfach nur zum prügeln da ist. M -m. Und da gibt es halt auch etliche und das sind halt auch sehr bunte Charaktere, die eigentlich ziemlich witzig sind.
5: Ja. Ja, ähm, ja das ist also wie im richtigen Football auch. Es gibt halt so die Superstars, die dann auch äh, zwischendurch mal das Team wechseln. Ähm, ja. Ja, es gibt zum Beispiel Morgan Talk, wie Andreas gerade sagte, das ist ein Starspieler, ein Oga, der halt sowohl für Menschen als auch für Orks eingesetzt werden kann. Ähm, oder es gibt noch so lustige Spielereien wie die Todeswalze der Zwerge, das ist mhm. halt einfach, ja, es ist im Grunde eine Planierraupe, die man, äh, die, kann man vorschicken. die man auch an den Augen des Schiedsrichters vorbei aufs Spielfeld bringen muss, weil das halt eigentlich eine illegale Waffe ist. Also man kann entweder darauf hoffen, dass der Schiedsrichter es nicht sieht oder man kann ihn bestechen. <lacht> ähm, das sind halt alles so Regeln, die äh, bei dem Spiel zu tragen kommen, wenn man ja.
4: alle Erweiterungsregeln einsetzt. <lacht>
5: Und das kann dann, ja, das, ist, äh, das, 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 das wird dann eine recht wilde Sache irgendwann. Also äh, taktisch spielen, ja, ist möglich, aber wie bei vielen, gerade auch bei so Games Workshop-Spielen, ist es halt sehr würfellastig. Was bedeutet im Endeffekt, äh, wie ich gerade schon sagte, die Hauptmechanik, auf die man sich berufen muss, ist Risikomanagement. Mhm. Man muss immer äh, sich überlegen, ähm, ist die Aktion jetzt, äh, wie, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Aktion gelingt, mhm. gemessen an den Würfeln, die man wirft und was für ein Ergebnis man erzielen muss und ähm, ja, äh, Darauf muss man dann so seine Taktik ein bisschen abstimmen, dass man nicht immer davon ausgehen kann, dass alles, was, äh, was man so vorhat und was man bräuchte, um jetzt irgendwie äh, das Spiel so zu lenken, wie man es gerade braucht, dass das alles von Erfolg gekrönt ist. Mhm. Da kannst du halt nie
1: von ausgehen. Ja, klingt interessant und spaßig, finde
3: ich. Ähm, aber wenn wir beim Thema Blattbau sind, würde ich das gerne nochmal einstreuen. Es gibt auch eine sehr schöne Kartenversion davon, wie ich finde. Das <lacht> ist ja der Blattbau Team Manager. Äh, das habe ich schon Oft gespielt ist jetzt ein bisschen her, deswegen kann ich es glaube ich auch nicht nur, nur ganz grob beschrieben. Aber es sind halt auch Spieler, die, die Spieler haben. die Teams. Du kannst es aber tatsächlich mit, ich glaub, mit vier oder sechs Leuten sogar spielen in dem Fall. Mhm. Und äh, da wird dann so ein Spielfeld ausgelegt mit so Duellen. Und da muss man halt seine, seine Viecher immer anlegen, seinen Teamspieler, um so ein einen so ein, so ein Token auf seine Seite mhm. zu holen. Ist so ein bisschen so ein Mehrheitenspiel was aber sehr viel von den Blattbauregeln regeln auch nimmt. Also, dass wir halt sowas wie diese Spezialattacken oder dass irgendwelche äh, Trollslayer-Zwerge da irgendwie ausrasten. Mhm. Das ist da alles schön drin. Ähm, kann ich nur empfehlen. Hat mir schon sehr viel Spaß gemacht. Würde ich gerne mal wieder spielen. Mhm,
2: aber die Prämisse ist, glaube ich, ein bisschen mehr die Liga zu gewinnen, ne? bei dem man nicht das einzige einzelne Spiel. Ja, also ich habe es jetzt so ligamäßig halt
3: noch nicht gespielt. Mhm. Also man, man kann es halt einfach als gegeneinander als, als Partie nehmen. Ja, so, schon ne?
2: ewig her. Ich erinnere mich auch nicht mehr so ganz dran, ja.
3: Ja, aber das ist wirklich schön, mhm. kann man nur sagen.
2: Dann würde ich noch nochmal sagen, wen es vielleicht trotzdem interessiert und sich nicht gleich die Box kaufen möchte. Ähm, die Videospiele, finde ich, haben auch ein paar Vorteile, weil sie viel von den Regeln natürlich abnehmen mhm. ähm, und sie inzwischen relativ günstig zu kriegen sind. Ich glaube auch Splatball 2 kriegt man für unter 15 Euro ja. oder so. Ja, ja. Einfach ein bisschen auf, auf ein Angebot
3: warten, dann... Gibt es auch die großen Bundles mit wirklich dann schon zwölf Teams oder so für ein kleines Geld? Ja.
2: Haben trotzdem auch ihre Schwächen, der es eben schon sagt, aber ja. zum reingucken ist, glaube ich, eine ganz gute Sache und es macht die Spiele flotte, weil Plattball zieht sich natürlich auch schon eine Weile hin. Wenn man so das erste Mal spielt, noch ob das ein Regeln lesen muss, ist für Einsteiger, glaube ich, ganz flott. Da kann man auch mal in einer Stunde eine Partie zu zweit vor einem Rechner zum Beispiel mhm. durchaus durchziehen.
5: Ja. Also die äh, Tabletop-Variante ist äh, schon, wenn man alle Sonderregeln einsetzt, kann sie sehr komplex werden. Mit den normalen Grundregeln hält sich das ziemlich im Rahmen, aber ja, sobald man halt mit dem ganzen Extrakram, mit fiesen Tricks und so weiter anfängt, da wird das immer umfangreicher und auch immer zu zufallsbasierter kann man sagen, ja.
0: Ja, ich habe auch was gespielt, nämlich Lorenzo der Prächtige, ein Spiel von Virginio Gili und Flaminia Brasini mit. Lute Simone Luciani, das sind die Leute, die eben auch äh, Zeug gemacht haben. Und es ist auch ein Eurogame, ziemlich verzahnt. Ich lese jetzt mal nur vor, was auf der Rückseite steht und vielleicht hat der Steffen noch ein paar ergänzende Sätze danach. Lorenzo, der Prächtige, ist ein komplexes Strategiespiel ohne entscheidenden Zufallsfaktor. Der, die Spieler schicken ihre Familienmitglieder in verschiedene Bereiche der Stadt, um dort bestimmte Aktionen auszuführen. Allerdings sind diese Familienmitglieder nie die gleichen denn ihr jeweiliger Wert ändert sich in jeder Spielrunde. Also da hat man drei Würfel, die würfelt man und äh, dementsprechend, wie hoch die ähm, Augenzahl ist, den, diese Figur nimmt man dann halt. Sie erobern neue Gebiete, fördern den Bau großartiger Gebäude, engagieren sich bei militärischen Unternehmungen und umgeben sich mit bedeutenden Charakteren. Mit genügend Klugheit und Stärke können sie einige der berühmtesten Zeitgenossen für sich gewinnen und sich ihrer Fähigkeiten bedienen. Also man hat Karten, wo dann eben auch Zusatzfähigkeiten drauf sind, die, sag ich mal, die normalen Aktionen, ähm, ja, einfacher machen oder ja. äh, Hilfestellung da leisten. Ja,
2: also das zentrale Element sind eben diese drei unterschiedlich farbigen Würfel. Ähm, die am Anfang jeder Runde gewürfelt werden. Und jeder Spieler hat auch ähm, Steine in dieser Farbe. Das sind so die Arbeiter, die er einsetzt. Und äh, wenn jetzt der orangene Würfel eine 5 zeigt, dann ist dein Spielstein, hat eben auch so eine, sozusagen eine Stärke von 5. Und diese Stärke ähm, spielt zum Beispiel eine Rolle, in dieser Auslage von den Karten, die man dazu kauft, Da gibt es vier verschiedene Kartenarten, die sind so in Türmen angeordnet. Und man muss zum Beispiel, um jetzt die dritte Karte in der Auslage von unten zu nehmen, ich glaube, die Stärke von fünf haben. Ja. Die kann man auch teilweise erhöhen mit Karten, die man schon gesammelt hat. Ich glaube, man kann sie auch durch irgendwas kurzzeitig erhöhen. Durch ja, es gibt so was. Zusatzkarten, die dann eben auch ausliegen. Ich dann mein, durch irgendeinen Rohstoff kann man irgendwas, naja, ich weiß jetzt nicht mehr genau. Jedenfalls kann man, äh, zum Beispiel gibt es diese 7er ähm, Stufe oben, die kann man also mit dem 6er Würfel natürlich gar nicht erreichen. Ähm, ich meine, da gab es noch irgendeine Ressource, die man dazu braucht, um ja. dann eben auf die 7 zu kommen. Ähm, es sind super viele Abhängigkeiten, weil in diesen Turmen, wo die unterschiedlichen Kartentypen ausliegen, da gibt es äh, zum Beispiel Gebäude, Personen, aber auch solche Risiken, so, so ähm, Kriegsführung oder ähnliches. Manchmal kann man dort eine Karte nehmen, die erlaubt einem nochmal umsonst, äh, ohne einen Spielstein aus dem anderen Turm eine Karte zu nehmen mit Level 4. Und du bist dann viel am gucken, wie das alles zusammenpasst und wie dein optimaler Zug aussieht. Wenn du die Karten nimmst, legst du die vor dir aus und die verbessern eben deine Standardaktionen oder äh, geben dir einfach Regeländerungen. Interessant ist zum Beispiel ein Würfeleinsatzfeld, wo man sagt, ich äh, produziere meine Ressourcen. Und diese ganzen Karten, die du gesammelt hast mit der Ressourcenproduktion, die haben auch Werte. Dann gibt es dann zum Beispiel äh, Holzfäller mit der Stufe 1 und Holzfäller mit der Stufe 3. Ich weiß nicht mehr genau, was sonst noch alles gab. Und wenn ich jetzt einen Würfel draufsetze oder meinen Spielstein mit bestimmten Wert, dann löst der alle aus von deinen Karten, die eben mhm. gleich oder drunter sind. Das heißt, wenn du einen Viererwürfel nimmst, aber du hast so einen Fünfer Holzfäller, dann reicht das halt nicht. Und so ist das alles super verzahnt. Ich hatte auch den Eindruck gehabt, dass es ein Spiel ist, wo man möglichst keinen Fehler machen sollte. Ja. Ich habe im eigenen Leib gemerkt. Einmal irgendwie kurz verzählt, dann hast du, bist du echt schon was hinten dran. Ähm, ansonsten super fein verzahnt. Also ich finde es ein ähm, toll gemachtes Spiel, mal wieder. Ja. Ich weiß gar nicht, sind das alles die... die ähm hier ähm, Zollkin gemacht haben oder nur der Simone, der zum Schluss kam? Ich glaube hier der äh, Flaminia Brasini und Simone Luciani haben genau. glaube ich Zeugin. Simon gemacht. Simone Luciani kenne ich, aber wie, also macht auf jeden Fall auch so diesen Eindruck von dieser gelungenen Verzahnung, die auch bei Zolkin drin ist. Steo kann, wie auch immer habe ich noch nicht gespielt, aber soll ja auch sehr schön verzahnt sein. Äh, ist schon, ich fand es schon ziemlich gut aber es ist auch entsprechend anstrengend irgendwie. So, man muss halt wirklich super viel gucken, es gibt super viele Optionen und ein Teil von dem Spielspaß kommt daher, die überhaupt zu sehen. Mhm. Ja, und dann die auch eben
0: die Karten zu kennen. Also wir haben ja jetzt erstmal nur eine Partie gespielt, muss ich sagen, und das war so eine Lernpartie. Also das muss man ja. wirklich sagen. Die erste Partie muss man wirklich aufwenden, um das Spiel zu lernen. Äh, da sind so viele Regelfeinheiten dann auch noch drin, dass man die nicht vergisst bei dem allem, was man dann eben auch machen will. Mhm. Ähm, aber mir hat es viel Spaß gemacht
2: und ich freue mich auf eine zweite Runde. Mhm. Ein Mangelspiel muss man gerade noch dazu sagen im Zusammenhang. Es mangelt überall. Mhm. Du hast von, nie von irgendwas genug.
3: Ja, als ich es mit dem Würfel gerade erzählt habe, hat mich das jetzt als erstes kurz an mal ein anderes euro erinnert, was wir hier mal hatten. Ich glaube, Brügge, ne? Wir haben da auch Würfel bei. Ja. Ja, ja aber dann hat es sich dann jetzt doch noch komplett anders gehört. Ich hätte mal wieder Bock auf so ein Euro-Knaller. So euro Vielleicht hätte Lorenzo mein ja Spielsum was von
2: so öfters gespielt haben, ah. was für hier. Ja.
1: Also ich meine, ich hätte Andreas neulich gesehen, prächtige. dass die, dass die Boardgame-Bewertung ziemlich hoch ist, ne? Ist so. ja auch. Ich
2: ich habe es gerade hier offen, ich kann mal
3: gucken. So eine hübsche Box, muss man wirklich sagen, also die, ist, die ist so schön verziert, das, das sieht cool aus.
0: Ja, und dieses Jahr kam dann auf der Messe auch eine Erweiterung dazu, meine ich, ich glaube schon zu Nürnberg. Ich weiß nicht so genau, auf jeden Fall gab es schon Erweiterungen, das Spiel ist ja schon älter, also 2016 mhm. auf den Markt gekommen, 2017 auf Deutsch.
2: Und, ähm eine Bewertung von 7,9 bei Board Game Geek, bei 4.800 Abstimmungen. Stark, das ist schon, schon ziemlich ordentlich, ne? Ja, freue ich mich drauf, das noch mal häufiger zu spielen. Auch schön, wenn wir vielleicht hier noch mal so einen Eurogame-Kracher auf den Tisch bringen, wenn Andreas da auch Bock zu hat. Ja, so, immer. Ich,
5: ich muss auch, obwohl ich es jetzt nicht kenne, aber als Grafiker muss ich mal einfach die, die Aufmachung loben. Mhm. Weil gerade als ich die Box hier herumstehen sehen und noch nicht wusste, was das ist, habe ich auf den ersten Blick gedacht, das wäre irgendwie der Prachtband von irgendeinem Buch oder sowas. Also der Einmann ist sehr, äh, ja, so total verschnörkelt mit so... Mhm. Ähm, äh, Arabeskenmustern Mustern und es äh, macht alles einen sehr, sehr schicken, sehr wertigen Eindruck.
2: Hm. das zieht sich auch durch das ganze Material durch, ja. sehr hübsch anzusehen. Also, ja, prächtig eben, ne? hm. Steht ja auch drauf.
4: <lacht>
2: <lacht> Gut. Ähm nicht ganz so prächtig war unsere letzten beiden Partien bei Arkham Horror das Kartenspiel. Was für eine Überleitung. Wow. Wir haben das Basisspiel, das aus drei Szenarien besteht, jetzt äh, mal zu Ende gespielt. Das erste Szenario habe ich irgendwie vier oder fünfmal gespielt und jetzt hatte ich mal Lust weiterzumachen und ähm, ja, in unserem neuen Verlag Fun Tales haben wir eine Mitarbeiterin, die Ingelis ähm, und wir haben uns hier kurz vor Weihnachten hingesetzt und haben sozusagen inoffizielle Weihnachtsfeier den ganzen Mittag gespielt. Und haben uns bei Arkham Horror das eingeladen. Kartenspiel mal so richtig rechts und links eine watschen lassen. Ähm, ja, Arkham Horror ein bis zwei Spieler. Ähm, also das Kartenspiel, nicht das normale Arkham Horror, ist kooperativ. Ähm, was mir eigentlich ganz gut gefallen hat, äh, Tommy, du hast es ja schon öfters gespielt, vielleicht kannst du gleich mal noch ein bisschen was ausführen. Ja, Tommy was ist Dass die einzelnen Szenarien Später. sehr, sehr unterschiedlich waren. Also in dem ersten Szenario ist man in einem Haus unterwegs und muss so viel kann man, glaube ich, äh, spoilern, gegen Monster kämpfen oder ihn ausweichen. Man hat Charaktere, die so ein ähm, Kartendeck haben, das man auch im Laufe der Kampagne eben verbessern kann, Sachen dazu kauft. In dem zweiten Szenario wurden plötzlich halt äh, einfach Stadtviertel ausgelegt. Das war so ein bisschen wie in dem Original Arkham Horror. Mhm. Ähm, und man hatte Aufgaben zu erfüllen. Und im dritten war es wieder ein bisschen anders. Äh, dann muss man so im Wald ja. unterwegs und muss Sachen erledigen. Ähm, da war ich positiv überrascht. Ich dachte nach der ersten Partie die ich oder erst Szenario, was ich ein paar Mal gespielt habe, dass das immer nach diesem Muster läuft. Aber die machen aus ihrem System relativ viel. Und das erklärt für mich auch, warum das mit einer ganzen Reihe von Regeln halt daherkommt.
4: Mhm.
2: Was ich am Anfang so ein bisschen Overkill fand. Die braucht man zwar nicht in jedem Szenario. Aber es ist halt schon ein komplexes Spielchen. Es hat so dieses extra Regelbuch dabei, was Fantasy Flight gerne macht zum Nachschlagen, was sehr hilfreich ist. Aber ich sehe jetzt, dass die ganzen Regeln schon auch wirklich benutzt werden, um da unterschiedliche Szenarien ja. Ja, herzubringen. Ähm, vielleicht noch äh, angeschlossen, die Szenarien sind Teil von der Kampagne und man muss die nicht schaffen, damit es weitergeht. Die Kampagne geht immer weiter, aber wie sie weitergeht, das hängt halt sehr davon ab, wie man dem Vorszenario abgeschnitten hat. Und wenn man da immer auf der Loserstraße ist, glaube ich, mhm. dann wird das nicht unbedingt leichter.
1: Ja, wobei, also ich würde behaupten, man kann doch schon auch äh, sterben.
2: Ja. Das ist ja, durchaus das, eine, eine ähm, Option. Das ist eine Option, stimmt. Ja. Dann ja. macht man das Szenario nochmal, ja. ja. Ja.
1: So ist es nämlich Lisa und mir ergangen beim letzten Teil der Kampagne im Grundspiel.
2: Mhm. Ja, ja ich, ich, ich
3: muss jetzt hier meine Reihenquatscher hier mal ein bisschen erläutern wahrscheinlich. Ähm also Arkham Horror, von einem Jahr war ich natürlich darauf, darauf spitz wie Nachbars Lumpi. Ich wollte das unbedingt haben und es gab es nirgendwo, das Basisspiel zu kaufen. Mhm. Ähm, dann hatten der Tommy und ich das uns mal in einem, also ne, da war der Tommy richtig engagiert und hat mit mir ganz viel Arkham Horror einmal <lacht> gespielt. <lacht> online, über den Tabletop Simulator. <lacht> Aber ne, die Entfernung ist ja immer ein Thema. Ähm, ich habe eigentlich immer noch Bock auf dieses Arkham Horror. Ich fand es ich ein bisschen schwer, die Regeln, also wie gesagt, Regeln, Overkill, kann da durchaus mal passieren. Ich fand, was, man da immer, was ich da immer gerne hervorhebe, ist die Aufmachung von den Karten. Ich finde, das sieht total geil aus. Also mhm. das, ist halt, das passt halt alles in so ein 20er Lovecraft-Feeling. Die Rücken von den Karten, das ist so Art-Deko-Style. Äh, mega, fand ich schon. Das hat mich total angesprochen mhm. damals. Ähm, ich habe aber, es gibt mittlerweile so viele Erweiterungen davon, dass ich da auch schon eigentlich nicht mehr wieder auf den Zug aufspringen möchte. Ja. Diese Living-Card-Games, die, die wachsen einfach ins Unermessliche. Und... Mhm. Äh, ja, keine
2: Ahnung. Das finde ich jetzt bei dem tatsächlich nicht so das Problem, weil ich nicht so das Gefühl habe, du brauchst diese Erweiterung, um dein Basisdeck zu machen, sondern sind halt neue Geschichten, die auch mhm. dann zukommen. Das heißt, ich glaube, du bist mit dem Basisspiel oder mit der Erweiterung dann auch erstmal bedient, bis du die Erweiterung wirklich auch durchgespielt hast. Du bist nicht unter dem Druck, wie beim damals Netrunner oder so, mhm. wenn dann vielleicht gegen andere Leute spielst, dann auch immer die neuesten Sachen zu ja. kaufen, um die zu haben, weil du spielst hier alleine <lacht> oder halt zu zweit. Ja. Ähm, da unterliegst du diesem Druck nicht so. Also für mich fühlt sich das, das eher so an, wenn mir jetzt die Story reicht, ich möchte jetzt mal was anderes spielen, dann kaufe ich mir dazu noch eine Erweiterung. Was ich ein bisschen störend fand, ist, dass das Grundspiel selbst keine kleinen Erweiterungen hat. Es gibt diese 10 euro Kartenpacks packs ich sage ja. 10 im Schnitt. Ähm, die gibt es erst für die erste Erweiterung, die 25 Euro kostet. Das fand ich so hm. vom Geschäftsinn her so ein bisschen hm. Ähm, es wäre schön gewesen, man kann auch das Basisspiel mit kleinen Packs erweitern, das ist nicht der Fall. Also man kauft sich die erste große Erweiterung und für die gibt es dann diese kleinen Packs dann ja. nochmal als Zusatzerweiterung. Ich weiß nicht, ob das irgendwie sich nochmal geändert hat. Ähm, aber ja, als ich es jetzt gespielt habe, habe ich auch gedacht, ist mir Arkham Horror und Lovecraft vielleicht irgendwann auch mal zu viel. Nein, so, nein, nein. Nicht wirklich, Geht obwohl immer. so teilweise trägt sich... <lacht> <lacht> Wenn man es jetzt so viele Jahre spielt, sind natürlich immer die gleichen Mechaniken. Du ja. musst gegen deinen Wahnsinn kämpfen. Du kannst entweder wahnsinnig werden oder durch körperlichen Schaden sterben. Das wird getrennt, äh, getrackt. Aber auch hier sind wieder neue Mechaniken drin, vor allem auch in dem Zusammenspiel von den beiden Ermittlern, die man spielt, was es äh, doch auch eigenständig macht. Und ich mag den Storytelling-Ansatz, ähm, vor allem, dass man aus dem vorigen Szenario was übernimmt ins Nächste oder mhm. eben nicht übernimmt, ja. je nachdem, wie man abschneidet. Ja. Das fühlt sich immer ganz schön an. Und auch die Verbesserung von dem Kartendeck äh, finde ich ganz gelungen. Es ist nicht so, dass man jetzt 20 neue Karten da reinnimmt, sonst gibt man manchmal bessere Versionen von Karten, die man schon hat, ähm, mit denen man auch trotzdem seine Strategien anpasst. Und der, die Ermittler haben auch eigene Ausprägungen. Also wir hatten jetzt hier die empfohlen Anfangscharaktere genommen einer so eine Art äh, FBI-Agent und zweite waren Straßenmädchen sie kann gut ausweichen und ähm, auch in der Zeit Boni freischalten wenn sie ein Monster ausweicht dann kriegt sie irgendwie eine Belohnung noch mal dafür das sind die Verbesserungen während er gut ähm, diese Clumarker einsammeln kann die oft das Spielziel sind Genau, und so spielt man sich durch diesen ähm, Kartenstapel, der auch die Story erzählt. Meistens kommt jede Runde, die man gespielt hat, so ein Chaosmarker auf äh, eine Storykarte. Wenn so und so viele Marker drauf liegen, dann wird hier umgedreht vorgelesen, dann passiert irgendwas und die nächste Storykarte wird aktiv. Und auf der anderen Seite gibt es einen Stapel äh, von Karten, die man als Spieler abarbeiten will. Bei Storykarten will man meistens nicht, dass die ja. weitergehen. Ähm, und auch dort hat man dann mehrere Karten üblicherweise liegen, die die Story erzählen, wenn man ja. was geschafft hat. Ja, und am Ende hat man sein Szenario halt entweder geschafft oder nicht geschafft oder auch so halb geschafft. Das gibt es oft auch als Lösung. Ähm, ja, irgendwie, also wer Arkham Horror mag und diese Art von Spielen mag, würde ich trotzdem sagen, schaut es euch an. Wir haben jetzt sechs, sieben Partien damit gespielt, denke ich. Ja, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Ähm, das ist gut, das macht Spaß. Ähm, wer nicht sicher ist, aber noch ein Arkham Horror Spiel braucht, kann auch vielleicht erstmal ein bisschen reinspielen. Es hat schon viel Parallelen auch zu anderen Spielen. Mhm.
1: Mir ist gerade eingefallen, ich habe doch noch ein Spiel gespielt. Ich habe ja eben rumgeheult, dass ich gar nichts gespielt hätte, aber ich habe noch Schokohexe gespielt. Kennt ihr das? <lacht> ja, ja, oh, das ist schon echt
0: lange her, dass ich das gespielt habe. Wir hatten ja. das
1: auch. Ja, ich habe ja jetzt ähm, eine Zeit lang in der Grundschule über Mittagsbetreuung mitgearbeitet und da ist das Spiel der absolute Renner. Ähm, klassisches Push-Your-Luck-Spiel. Habe ich das jetzt richtig? Ja? Ich kenne du nicht. Ich denke schon. Ähm, man braucht sechs Zutaten, um zu gewinnen, hat einen Kartenstapel und man kann ziehen, solange man möchte, aber wenn man eine Hexe aufdeckt, äh, verliert man alles, was man bis dahin gezogen hat.
2: Push your witch. Push, Push your witch. Schoki.
1: Mist. Ja. Habe hab ich es doch falsch ja. angewendet. Wollte ich mal einen Fachbegriff einwerfen. Ja. Ähm, ja, also ist unterhaltsam, kann man sehr gut mit Kindern spielen. Wie gesagt, bei uns in der Grundschulbetreuung ist es auf jeden Fall ein Renner.
2: Jetzt wenn ich jetzt so eine Reihe machen würde, Plattball, Lorenzo il Magnifico, Mauer, das Kartenspiel und Schokohexe. <lacht> welches fällt so ein bisschen raus? Sind wir unterrepräsentiert bei Kinderspielen? Ja,
0: sind wir, aber ich finde es ist klar, die sind ja schon was älter. Ich finde der Tommy bringt da immer schon nochmal was nettes mit rein. Es ist schon ganz gut, dass der dabei ist.
2: Vielleicht müssen wir doch mal eine Kinderspielfolge machen. Ja. Ich habe Funkelschatz gespielt. Leo muss zum Friseur. Sicherlich. Stimmt, ja.
1: ja. Also ich finde
5: Bloodball ist ein tolles Kinderspiel. <lacht> <lacht>
4: ja, ja, vor allen ja, Dingen Ding
1: mit diesen Pestfiguren.
4: Ja, ja. genau.
3: Ja. Ja, wahrscheinlich hätten wir noch ein paar, aber ich glaube, die fallen jetzt für heute hint erstmal hinten rüber. Beim nächsten Mal werde ich dann von noch mehr Spielen berichten. Oho. Gut, dann ähm, legen wir jetzt mal los mit dem Thema Tabletop, ne?
2: Genau. Okay, bis gleich. Ja, Magnus, wir ja. würden gern mal von dir ein bisschen was <lacht> über Tabletop hören. Ja. Wer ist das,
5: dieser Tabletop? Ja, was ist denn das Eine Tabletop? Was wir uns mal ganz dumm? Tabletop, das das was geht. ist das denn? Ich habe mir eben im Vorfeld schon Gedanken gemacht, wie grenzt man das Thema Tabletop eigentlich gegen Brettspiele ab und habe mir da mal ein paar oh, Kriterien Brett. rausgesucht. Das wäre zum Beispiel das Erste, <lacht> genau. Weil äh, das Problem ist ein bisschen, die Grenzen sind teilweise fließend. Hm. Ich habe es mal grob umrissen mit, was ein Tabletop ausmacht. Ist auf jeden Fall, es gibt eine Kriegs- oder eine Konfliktthematik. Mhm. Also es gibt wenig oder es gibt kein Tabletop, das davon handelt, dass irgendwie ein Hund irgendwo Würstchen klauen muss oder so. Also Sachen, die schon für ein Brettspiel ein Thema wären. Äh, nein, sondern du spielst halt in der Regel zwei verfeindete Fraktionen, die sich in irgendeiner Art und Weise saures geben. Äh, was? Auch sehr wichtig oder sehr prägnant ist meistens für Tabletops, ist, dass es keine vorgezeichneten Felder gibt auf einem Spielbrett, sondern es gibt ein offenes Spielfeld, das äh, mit Geländestücken versehen wird und auf dem aber sich die Truppen frei bewegen können. Da wird meistens dann äh, Bewegungen werden mit, mit einem Maßband abgemessen ähm äh, es gibt allerdings auch Ausnahmen dazu, also zum Beispiel das in Deutschland sehr beliebte Battletech mhm. ist ein mhm. System, das auch mit Spielfeldern gespielt werden kann. Ähm, oder Demon World, das war auch vor Ewigkeiten mal oh, ein deutsches ja. Tabletop aus deutschen Landen, wo auch das ganze Spielfeld in Hexfelder aufgeteilt war. Das ist aber wie gesagt eher die Ausnahme und das ist eigentlich so auch der Hauptaspekt, äh, an dem man ein Tabletop meistens erkennen kann, ist äh, die offene Spielfläche. Mhm. Und dann
0: würde man aber Star Wars Armada jetzt auch als Tabletop bezeichnen, oder? Äh, das war
5: das mit den Raumschiffen, ne? Hm? Ja. ja das ist also. Ähm, Armada ist das mit den dicken Scherzenstörern. Genau, wobei es da wieder ein Aspekt kommt, der viele Leute dazu bringen würde, zu sagen, es ist kein Tabletop, nämlich, dass die Modelle schon fertig sind. Ähm, fertig heißt bemalt? Fertig bemalt und fertig zusammengebaut, genau. Okay. Weil für viele Tabletopper dieser Aspekt des Hobbys, also das ganze drumherum neben dem Spielen sozusagen, einen ganz wichtigen mhm. Punkt ausmacht dabei. Also es geht so weit, dass viele Leute mit Spielen selber da eigentlich überhaupt gar nichts zu tun haben. Oder sehr wenig, wie zum Beispiel meine Wenigkeit. Also ich bin jemand, der dessen Tabletop-Hobby sich eigentlich äh, größtenteils aufs Basteln und Malen beschränkt. Mhm. Ähm, so, was hat man noch? <lacht> äh, es gibt, Regelme Regel äh, es gibt äh, relativ komplexe Regeln bei den meisten Tabletops. Also äh, für Brettspiele, das beläuft sich ja meistens auf so ein Booklet, das irgendwie höchstens zehn Seiten hat oder sowas. Äh, bei oh, ja. den meisten Tabletops ist ein Regelwerk, das so eine Dicke von einem normalen Buch hat, ist eher die Regel. Ähm, diese Regelsysteme sind meistens auch noch erweiterbar. Also es gibt ein Grundregelwerk und äh, dann gibt es meistens ganze Sets an Zusatzregeln. Ähm... Die Spieler kontrollieren jeweils mehrere Figuren, also beziehungsweise einen ganze, ja, einen ganzen Haufen quasi davon. Äh, das gibt es in verschiedenen, in verschiedenen Größenkategorien. Es gibt einmal das äh, sogenannte Skirmish-Game, das sind Spiele, wo sich äh, so kleinere Kriegerbanden von fünf bis zehn Modellen äh, bekämpfen. Ähm, bis hin zum größeren Massenschlachtsystem, wo beide Spieler halt über ziemlich große Armeen, also die auch über 100 plus Modelle verfügen können oder so äh, bekämpfen. Ähm ja und dann noch, was noch ein wichtiger Aspekt ist, den es von den meisten Brettspielen unterscheidet, ist der zeitliche Aspekt. Also die wenigsten Tabletop-Runden gehen unter einer Stunde aus. Also das meiste ist eher, dass man damit so einen Nachmittag gut gefüllt kriegt, wenn man eine größere Schlacht macht oder vielleicht sogar eine Kampagne, also mehrere Schlachten, die so in einem narrativen Zusammenhang stehen, das kann sich schon mal auf mehrere Tage, Wochen, Monate oder vielleicht sogar Jahre erstrecken. Sowas.
2: Mehrere Jahre? Ja. Was spielt man danach? Den zweiten Weltkrieg? Oder?
5: <lacht> Zum Beispiel, ja. 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 Krass. Also so weltumspannende um äh, Ereignisse wirklich, ja. Ja, aber wo, wo du halt gesagt hast,
3: große Armeen, dicke Regelwerke, ich finde eigentlich so ganz interessant, ich, das ist jetzt, wo ich so ein bisschen auf so dünnem Eis bin, aber man kann, glaube ich, eine relativ gerade Linie zurück zu, zu Wargaming-Sachen ziehen vom Tabletop, oder? Also das moderne Tabletop ist jetzt ja nicht so weit davon entfernt, wie man vielleicht vor 40 Jahren noch irgendwelche Weltkriegsschlachten nachgespielt hat oder vor 100 Jahren irgendwelche preußischen Gefechtsübungen hatte. Mhm. Auch mit also Es gab ja dieses berühmte, das war ja 1800 irgendwas, wo sie halt so ein, wie hieß es nochmal?
5: Hilft mir einer mal aus. Magnus weiß das. Das äh, Kriegsspiel meinst du wahrscheinlich? Das ist einfach
3: nur Kriegsspiel.
5: So also laut Wikipedia ist es das Kriegsspiel, ja. ja also ähm. Wo halt dann so Preußen
3: äh, sich in einen in Schuss reinstellen mhm. und dann, also auf dem mhm. Feld, also dann simuliert, ja. Ähm, ich glaube, dass da eine relativ gerade Linie zu ziehen ist zu den modernen Tabletops, was halt die Komplexität bei vielen halt noch ausgemacht hat, vielleicht vor einiger Zeit.
5: Ja, man könnte sogar so weit gehen zu sagen, dass dieses äh, preußische Kriegsspiel, was du gerade angesprochen hast, quasi der has quasi der 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 Urvater des äh, Grand, modernen Tabletops Grand Daddy ist. of them all. Genau. Ähm, ja, es wurde im 19. Jahrhundert in Preußen entwickelt, was ja relativ auf der Hand liegt, dass äh, in so einer durchmilitarisierten Gesellschaft wie der preußischen halt auch das Nachspielen von Krieg so äh, elementarer Bestandteil jeder jeder Kindheit war wohl anscheinend. Wobei dieses Spiel auch dazu benutzt wurde, um später ähm, Generäle zu schulen. Also mhm. es hatte auch einen ganz praktischen Aspekt, dass man äh, das wirklich in der militärischen Ausbildung verwendet hat.
4: Mhm.
5: Äh, und im Grunde haben wir da auch schon die Grundprinzipien des heutigen Tabletops schon drin gehabt. Also man hat halt einen, einen, eine 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 ein Spielfeld, das halt das Schlachtfeld repräsentiert, wo auch äh, die, die Umgebungsbegebenheiten alle dargestellt sind, also Geländearten und sowas äh, und wo die äh, Kombattanten dann ihre, ihre äh, Truppen aufstellen und gegeneinander antreten lassen.
2: Mhm. Ja. Vielleicht kann man auch sagen, was mir jetzt auffällt ist, dass dieser Simulationsansatz, für das Tabletop natürlich irgendwie auch vermutlich eine gute Abgrenzung zu, ja. vor allem zu diesen Eurogames ist. Ja. Äh, bei den ganzen Brettspielen im Eurogames-Bereich geht es ja immer darum, eigentlich Abstraktionen zu mhm. finden, was vermutlich im Tabletop-Bereich dann eher unangebracht wäre äh, und vermutlich auch dann für die, für die großen Regelwerke steht, weil mhm. man eben versucht, simulatorisch die Begebenheiten dann genau wirklich abzubilden, ne? ja. regeltechnisch.
5: Wobei... Das ein Trend ist, also dieses extrem, ich sag mal, realistische in Anführungsstrichen, mhm. weil bei den meisten Tabletops geht es halt immer noch um Magier die Feuerbälle schießen und so ein Kram. Also mhm. ne, so Stichwort Realistisch. Aber halt
2: realistische Aber dann eben realistisch, <lacht> ja. Das ist
5: ein bisschen auch, das, 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 das nimmt so ein bisschen ab. Also da, wo zum Beispiel Warhammer Fantasy noch, also damals, als es das noch gab, noch eine ziemlich realistische Kriegssimulation war. Äh, ist das neue Age of Sigma, was daraus geworden ist, schon eine sehr eher eine abstraktere Herangehensweise. Mhm. Das kann man schon allein daran festmachen, dass das Warhammer Fantasy Regelwerk, glaube ich, irgendwie so locker über 100 Seiten hatte. Die Age of Sigma Grundregeln lassen sich mittlerweile auf, äh, glaube ich, 10 Seiten oder so zusammenfassen. Okay. Ja.
1: Aber es gibt ja schon auch ähm, Tabletops, die den Anspruch haben, realistisch. Einigermaßen ja. zu simulieren, ne? ja. weil ich erinnere mich, beim Spieletreff in Schladern bei Kabelmetall waren einmal tatsächlich auch Tabletop-Leute zu Gast und die haben nämlich mit irgendwelchen historischen Armeen sich
5: genau. gekämpft. Das historische Wargaming, was ein Unterbereich sozusagen vom Überthema Wargaming ist äh, und zwar ein sehr großer, äh, da halten sich so ja die, kann man sagen, die beinharten Oldschool-Spieler die einmal sehr darauf achten, dass die Armeen auch wirklich historisch korrekt sind. Also das ist so ein kleiner Running Gag in der Szene eigentlich schon fast. Also das ist ein historischer Spieler, wenn du da irgendwie mit einem Modell ankommst, sagst, das darfst du nicht aufstellen, weil diese Art von Schärpe hat im napoleonischen Krieg niemand so gebunden und deswegen <lacht> geht das, kannst du das Modell nicht spielen. So was gibt es ja. und wie man sich dann vorstellen kann, die Leute sind natürlich auch sehr darum bemüht, dass die Regeln, den äh, Ablauf des Krieges möglichst realistisch darstellen. Ja. Also, mhm. wie verhält sich eine Kanonenkugel? Wann fängt eine Einheit an, in Panik zu fliehen? Und solche Geschichten, das ist ja alles mhm. so, dass es möglichst authentisch ist.
2: Vielleicht auch ein bisschen die Abgrenzung von Spielspaß gegen Simulation. Mhm. Andreas und ich haben ja beide in einer Firma gearbeitet, die Videospiele im Simulationsbereich gemacht haben mhm. bei der Astragon und es äh, war jetzt vom Game Design her ganz interessant, dass äh, da durchaus bestimmte Features oder Eigenschaften der Spiele gewünscht waren, die realistisch sind. Auch wenn es oh, zu Lasten ja. von dem, was man allgemein als Spielspaß bezeichnen würde, dem konträr laufen würde, wenn ich mit normalen Spielern in Anführungszeichen Ach. spreche, die wirklich äh, durch das spielerische ihren Spaß haben, haben die Leute ihren Spaß durch was anderes gezogen. Ach. Es war weniger das Spiel, als eben ja, äh, Details, ähm, die auch wirklich da eintauchen wollten und gerne das Ach. mal erleben wollten.
3: Ja, das, das war für mich auf jeden Fall, das hat meinen mein Horizont erweitert, ja. ihn vielleicht auf den Kopf gestellt, vielleicht sogar ein bisschen gebrochen, ich weiß nicht. Ähm, ich bin halt da in Bassmann hingekommen, gerade frisch vom Studium und dann gedacht, So geil, das sind Spiele, die haben für mich diese klar definierten Mängel und das machen wir jetzt geil und dann macht das Bock und es ist ein mega geiles Spiel. Und dann kriegst du die erste E-Mail darüber, warum denn der Blue Motion Sensor äh, in dem Bus nicht rot-blau leuchtet. Das geht ja gar nicht und wir kaufen das Spiel nicht. Ja. Es so, ist halt, andere Leute haben andere Interessen mhm. und. Äh, da, da, da kann man es eigentlich schon lassen. So, mhm. ne? äh, und das wird ja auch, glaube ich, bei so richtig krassen historischen Wargaming... Ja, es sind halt schon auch Nerds, so ein bisschen. ne <lacht> ich, sind wir alle. ja ähm, alle. Ich, ich kann das mittlerweile total nachvollziehen, dass Leute da ja. 100% drauf stehen dass diese Schärpe so sein muss. Ja, ja. Die, Leute, ist, die Leute sind so einfach
1: gestrickt. Und vielleicht auch Spieler, so
2: schon mehr Aufwand und so dafür ja. gerne in Kauf nehmen. Ne? Ja.
1: Hm. Ja. Ich muss da auch... Ähm Gerade an ein Computerspiel denken bzw. an eine Reihe, nämlich die Total War Reihe. Ist ja, ja auch eine Kriegssimulation. Ich, ich spiele die auch sehr gerne und ich hatte da letztens mal mit einem Teil geliebäugelt und habe dann gesehen, dass der unglaublich viele schlechte Bewertungen hatte, weil die wohl mit einem neuen Patch weibliche Figuren <lacht> oh. reingebracht haben und oh, oh, da ja. haben unglaublich viele Leute sich total aufgeregt, dass er ja. ja vollkommen
3: unrealistisch. Hm. Ja, da kommen ja gerade auch dann in der Computerspielszene so ein paar sehr fiese Mischungen dann zustande, da, wo man jetzt nicht unbedingt drauf eingehen muss, Gamergate und sowas. Mhm. Aber äh, ja klar, wenn ja, ich jetzt in, in, in der napoleonischen Armee hätte ich jetzt historisch? halt auch keine Frauen ja. dabei. Ja. Ja. Ähnliche
5: vermuten. Konflikte im Kleinen übrigens sind jetzt mittlerweile auch schon in die Tabletop-Welt rübergeschwappt.
1: Mhm. Okay. Also auch in die Fantasy-Welt oder. Ja, ja. Mhm.
5: ganz. Also da am stärksten, glaube ich, sogar noch. Also. Fantasy Science Fiction, ja. Im historischen natürlich nicht, weil das da also... Das ist ja einfach gar keine Diskussion drüber. Nee, da würde <lacht> Klar, gar... Also wenn da irgendjemand mit einer napoleonischen Armee aus Frauen ankäme, der wird halt einfach... Also, nee, das gibt's nicht. Ja, ja. ja aber in
0: der Fantasy-Welt kann man sich das ja so machen,
2: wie man das haben will, oder?
5: Ja, das ist dann halt nur die Frage, wer was haben will. Also Wofür <lacht> <lacht> <lacht>
2: die Welt vielleicht auch schon steht, seit 20 Jahren oder so, ne?
5: Ja, äh,
0: Ja, da wage ich mal äh, zu behaupten, dass dieses Hobby eher männlich dominiert ist und ja. äh, ein paar Damen, die es dann gibt, wollen sich natürlich auch repräsentiert fühlen und genau, wollen dann ja. eben auch einen entsprechenden, ordentlichen Charakter spielen und nicht immer nur so läppsche Sachen. Und da kann ich schon verstehen als Frau, ja. dass, ich, ähm, dass ich dann auch einen ordentlichen Charakter haben will.
5: Ja, also das ist im Moment so ein bisschen auch die Entwicklung, ähm, also vor allen Dingen, also wenn wir über Tabletop sprechen, dann sprechen wir sehr viel über Games Workshop, weil die einfach der, der, der Platzhirsch sind und so die Trends und Entwicklungen auch vorgeben, die dann ein mhm. bisschen später die ganze Szene beeinflussen und da ist es im Moment so, dass immer mehr weibliche Charaktere auftauchen, auch in den äh, Armeen äh, und man ganz stark merkt auch durch äh, die, die PR-Arbeit und den Support, den die so machen, dass die versuchen immer mehr Weibliche Spieler einzubinden, was aber im Moment halt auch noch so ein, kann man sagen, so ein, so ein Transformationsprozess ist, der, wo auch also an einigen Stellen ein bisschen knirscht sozusagen.
0: Ja, gut, ich meine, das sind natürlich Märkte, die sich eröffnen, wenn man dann, also die Weltbevölkerung steht, besteht nun mal aus 50 Prozent Frauen mhm. und ähm, wenn man sich da ja, und wenn man, man sich dann noch neue Märkte öffnen will, dann muss man halt auch die Mädels ansprechen, ist ja, ja klar. Aber also
3: das, war, das war mir überhaupt nicht bewusst. Aber natürlich auch da, der Wandel macht keinen Halt vor keinem Hobby. Aber das ist ja in der Tabletop-Szene nochmal besonders knirschig dann. Das ist vor allem,
5: ei, ei, ei. das Ding ist auch, also einmal was, 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 was Jutta sagt, aber dann zusätzlich auch noch das Problem: du hast halt ein Spiel, das du sehr stark auch an so ja, 14-Jährige vermarkten willst. Das heißt, da kommt mhm. man so gerade in das Alter, wo die Pubertät, oder mittlerweile steckt man da mittendrin zu der Zeit in der Pubertät, wenn du da ein Hobby hast, das ähm, Mädels total exklusiv ausschließt, dann ist das auch irgendwann für die Jungs nicht mehr so interessant. Ich glaube, das ist so ein bisschen auch der Gedanke, der, der, auf den die, so, die ab, Entwickler da mittlerweile gekommen sind, schlauerweise. Also, das da also 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 weibliche Mitspieler meinst du? Ja. okay Ich denke
3: mal, so, so heiße... Äh, äh, keine Ahnung, so Fantasy-Play-tragende Grazien, die ist, das halt ist, nicht geschützt sind durch ist, diese Platte. Das ist jetzt auch nicht, was die Frau unbedingt da ist, war. Ja, aber um das, das spricht so aber dann so, sagen wir ja. so 14-Jährigen ja. durchaus an.
5: Jo, das ist auch der Konflikt, den man da so ein bisschen austarieren muss, quasi, dass ähm, die Vorstellungen von, von, von den Oldschool-Gamern, dass äh, wie weibliche Repräsentanz aussieht, halt äh, sich wirklich unterscheiden von dem, wie Frauen sich wirklich repräsentiert sehen und gut repräsentiert sehen und ähm, dass wir eben nicht diese diese diesen Fantasy Bikini haben diesen Ketten Bikini und äh, weil das halt eher der Vorstellung entspricht äh, ja wie sich diverse männliche Spieler irgendwie äh, die weiblichen Charaktere wünschen würden aber sicher die meisten Frauen das eher anders sehen ich glaube auch tatsächlich dass einige von den Jungs das mittlerweile auch schon uncool finden das, weil man dann
3: in so eine Schublade gesteckt wird. Hör, ja, tja, das muss ja auch nicht sein.
2: Ja. Jetzt hat äh, Games Workshop, über die wir gesprochen haben, glaube ich, mit diesem weibliche Zielgruppe ansprechen. Das ist, glaube ich, nur eine Ausprägung von dem, was sie überhaupt machen. Wenn ich höre, von 100 Seiten vielleicht auch auf 10 Seiten zu gehen, haben sie mhm. natürlich auch generell den Ansatz, glaube ich, mehr Leute in dieses Hobby reinzubringen. Ja. Und ich hatte zufälligerweise die Geschäftszahlen von Games Workshop gesehen. Und das war eine exorbitante Explosion über ja. die letzten Jahre, die, glaube ich, von. 150 Millionen Pfund auf 600 Millionen Pfund in fünf Jahren oder sowas gegangen sind. Ist das Hobby so viel breiter geworden oder geben die Leute mehr für aus, die drin sind?
5: Also, äh, was du beschreibst, ist äh, die Entwicklung von Games Workshop in den letzten Jahren, die wirklich ähm, heftig war, kann man sagen. Ähm, wie ich gerade schon gesagt habe, die ganze Szene steht und fällt mit Games Workshop und dementsprechend... Äh, war das dann auch für die ganze, für den ganzen Markt irgendwie ein guter Push, dass in letzter Zeit Games Workshop da viele Sachen einfach richtig macht. Äh, dadurch, dass sie äh, eine ganz andere PR-Strategie angehen als noch vor ein paar Jahren. Da war Games Workshop so der große, anonyme Riese, der den Markt dominiert hat, aber sich äh, um die wirklichen Bedürfnisse der Spieler äh, gefühlt oft nicht gut gekümmert hat. Also es gab wenig äh, Support, es gab wenig, wo man wo sich die Firma quasi so als mhm. äh, mit einem Gesicht auch präsentiert hat. Äh, das ist mittlerweile alles komplett anders, wird das angegangen. Also es gibt einen Fansupport, es gibt äh, YouTube-Kanäle, wo sie äh, die Macher interviewen und solche Sachen. Ja, und auch eben, dass äh, viel mehr Neuspieler angesprochen werden mit Produkten, die die Einstiegshürde verkleinern, mit... Ähm, den 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 Brettspielsystemen, die rausgebracht werden, die aber als Einstieg für das mhm. äh, Tabletop genutzt werden können, weil da im Prinzip die gleichen Modelle drin sind ähm, und all solche Sachen. Also Games Workshop hat da in den letzten Jahren wirklich en enorm viel äh, enorm viel gemacht, ja. Mhm.
1: Also ich bewege mich jetzt auf sehr dünnem Eis, vielleicht müssen wir das gleich auch alles rausschneiden. <lacht> <lacht> Denn, also ich ich kenne mich in dem Bereich nicht so wirklich gut aus, aber ein Freund von mir, der spielt Warhammer Fantasy mit großer Begeisterung und malt auch viel und so weiter und so fort. Und ich meine, der hätte mir vor kurzem erzählt, dass ich glaube, Games Workshop da kein neues Regelwerk mehr rausbringen will oder so und dass es da jetzt ein Kickstarter-Projekt von anderen Leuten gibt, die ein Regelwerk rausbringen. Stimmt das irgendwie oder ist das jetzt völlig... Völlig falsch, wie ich das in Erinnerung habe.
5: Also dann wird er wahrscheinlich das klassische Warhammer Fantasy Battles spielen, das mittlerweile nicht mehr weitergeführt wird von Games Workshop. Das war auch einer der großen ja, Erdrutschartigen Entwicklungen, die sie hatten, dass sie eins ihrer zwei Kernsysteme komplett abgeschossen haben,
4: mhm.
5: weil es einfach finanziell sich wohl nicht mehr trug. Also Warhammer Fantasy war immer so, äh, hinkte immer so hinter Warhammer 40k her, dass halt das weitaus populärere und, und, und erfolgreichere System geworden ist. Ja. Und äh, das hat Gewehr zu dem Schluss gebracht, dass sie irgendwann äh, konsequent diese Welt eingestampft haben. Also die äh, Hintergrundgeschichte wurde quasi zu Ende erzählt. Die Welt ist untergegangen, also auch in Game sozusagen, mhm. und äh, das Spiel wurde eingestampft und gegen das neue System Age of Sigma äh, ersetzt, was wir ah. auch gleich anspielen mhm. und testen werden. Ähm, und äh, ja, aber weil das klassische Warhammer natürlich eine sehr große Fanbias hat, gerade unter so Oldschool Gamern, äh, wird da jetzt ziemlich viel gemacht. Also es wird auf andere Systeme ausgewichen, die dem sehr ähnlich sind, oder es wird halt als Fanprojekt weitergeführt. Ja, Joda?
1: ja
0: wenn ich mir jetzt aber vorstelle, sag ich mal, als ähm, jemand, der sich in, mit dem Metier überhaupt nicht auskennt und ähm, mir anschaue, okay, 100 Seiten Regel lesen gegen 10 Seiten Regel lesen, dann ist ja klar, was ich mir ausrufen würde, nämlich 10 Seiten Regel lesen. Ja. Denn das ja ist doch wahr. Also ich meine, das reicht ja schon. Das kom ist ja schon häufig kom halt komplex was die, genug. Was, die,
3: was die 100 Seiten halt dann bieten, vielleicht an Simulationen, Tiefe, die du dir halt wünschen würdest, die du vielleicht nicht hast. So, ähm, allerdings noch ein an, ja.
0: Ja, aber ich finde da, das weiß ja als Neuspieler gar nicht, ne? Also derjenige, der das schon 20 Jahre spielt, okay. Aber hm. wenn ich als Neuling da reinkomme, ja. dann.. Hm. Äh, ist so ein 10-Seiten-Regelwerk doch erstmal ansprechender als ein 100-Seiten-Regelwerk. Ja. Das würde ich jetzt äh, zumindest so sehen. Also ein 100-Seiten-Regelwerk, der will schon direkt sagen, brauche ich gar nicht erst anfangen, also schon keinen ein, Bock
1: zu. Für Einsteiger bestimmt, ja. ja. ja also, man
5: muss auch dazu sagen, es sind halt die Grundregeln, von denen wir dann sprechen und das ist äh, ein erweiterbares System, also auch bei Age of Sigma. Du kannst zu den 10, 20 Seiten Grundregeln, die du am Anfang hast, halt also erstmal kommen noch die ganzen Sonderregeln deiner Armee dazu, deiner einzelnen Truppen äh, und dann gibt es mittlerweile eine Erweiterung für Magie, dass die ein bisschen ausgebaut werden kann. Äh, Erweiterungen dafür, dass man mit mehr als zwei Generälen spielt. Und so kann man halt immer weiter Ebenen von Komplexität da oben drauf packen. Mhm.
3: Ich, ich glaube aber auch, dass Age of Sigma
2: ja. Ja,
5: ähm, ist auch noch ein
3: Ausdruck von einer anderen Sache. Du, hast du mir noch vorhin von erzählt, als wir hergefahren sind. Dass Games Workshop sich eigentlich gar nicht als als System- oder Spielregelhersteller sieht, hm. sondern eigentlich nur als Miniaturenhersteller.
5: Primär, Primär. ja. Also äh, Games Workshop äh, versteht seine Zielgruppe, seine Hauptzielgruppe, von der halt das Geld kommt, so ganz platt ausgedrückt, daher, dass das so Leute sind wie ich zum Beispiel, also die sind so Mitte 30, haben einen Job, der es ihnen erlaubt, sich ein teures Hobby zu leisten. Äh, aber nicht unbedingt die Zeit, das auch wirklich äh, die, äh, so exzessiv auszuleben. Also Games Workshop rechnet gar nicht damit, oder der, der Durchschnittskonsument für Games Workshop ist äh, nicht der, der das irgendwie schon seit Jahrzehnten macht, sondern es ist jemand, der eher sich dafür interessiert, äh, dann mal irgendeine Grundbox kauft, da eventuell ein paar Jahre bei bleibt, aber in der Regel das mit na nach einer gewissen Weile dann auch wieder bleiben lässt. Und da haben sie sich auch ein bisschen in ihrer Veröffentlichungspolitik äh, darauf äh, eingestellt, dass sie jetzt keine Sachen oder dass sie Systeme anbieten, die auch äh, ja eben eine geringe Einstiegshürde haben, einerseits und andererseits aber auch nicht so viel Dedication, sage ich mal, erfordern, dass man da jahrelang bei sein muss, um mhm. äh, das Maximum, um, um überhaupt Spielspaß daraus ziehen zu können. Das ja.
2: heißt aber auch, dass meine Hoffnung, dass irgendwann mal schon bemalte Miniaturen gibt, um zu spielen, vermutlich sich nicht so schnell bewahrheiten wird, weil das einfach gar nicht der Markt ist und das, was die Leute haben ich wollen. Ich glaube,
3: da gibt es aber reichlich Dienstleister mittlerweile. Ja, also ja die kenne ich, ja. Es
5: gibt bemalstudios wo man, äh, wenn man das Problem hat, dass man da selber keine Zeit oder kein, nicht, die, nicht die Fähigkeiten zu hat, dass man das mhm. quasi auslagern kann. Ähm, bin ich zum Beispiel selber auch in einem tätig, Urban Artworks heißt das, ähm, wo man seine Miniaturen abgeben oder man kann auch sagen, dass die einen, dass die, die Miniaturen schon für einen einkaufen äh, und die dann je nachdem, wie man es vorvereinbart hat, in einem gewissen Level halt zusammenbasteln und bemalen. Also das geht mhm. von bis äh, ganz simple Standardbemalung bis hin zu Vitrinenqualität, je mhm. nachdem, wie viel Geld man dafür anlegen möchte. Ich finde, wir müssen auch im Rahmen
3: des Podcasts auf jeden Fall mal ein paar von deinen Werken mal ein bisschen grafisch darstellen auf der Website bei uns. Ja. Weil ich, ich habe ein paar davon gesehen und die sehen halt astrein aus, da muss man ja, ja wirklich sagen.
1: Und jetzt geht es aber doch auf der anderen Seite dann auch, habe ich über besagten Freund mitbekommen, also Hallo June, falls du zuhörst. Ähm, es scheint da ja auch liegen zu geben. Es gibt Teams, Vereine, ja also es, es scheint da ja schon eine Art in Anführungszeichen professionelle Szene auch zu geben, aber das ist dann wahrscheinlich nicht die Szene, die wirklich Geld ähm. bringt oder... Sowohl,
5: also äh, ja, es ist, glaube ich, nicht die Szene, die das meiste Geld bringt, sagen wir es mal so. Äh, es ist äh, das zweite, das, 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 zweite Standbein sozusagen, aber ähm, ja, äh, da findest du dann auch die, die Hardcore-Gamer, die schon länger dabei sind, und ähm, ähm, ja, es sind halt es, es sind zwei verschiedene Szenen sozusagen.
2: Es gibt ja noch eine ganze Breite von unterschiedlichen Systemen. Games Workshop, Platzhirsch. Äh, wir hatten auch schon so ein bisschen hier gesprochen über X-Wing und Star Wars Armada, was wir auch hier schon mal besprochen haben, was vermutlich schon viel einstiegsfreundlicher ist. Du hast gesagt, es gibt unterschiedliche Größen, die Skirmish-Systeme und wenig Miniaturen, große Armeen. Vielleicht kannst du uns mal noch so ein paar... Alternativen zu Age of Sigma <lacht> und Games Workshop nennen, was gibt es noch so alles? Und
5: trifft sich total gut, weil natürlich bei der Marktübersicht, die ich mir hier aufgeschrieben habe, die ersten beiden sind natürlich von Games Workshop, <lacht> <lacht> <Ed>. <lacht> aber wie gesagt, das ist, wenn man über Tabletop redet, dann muss man über Games Workshop sprechen, das ist halt einmal Warhammer 40.000, das ist halt das andere große System von Games Workshop neben Warhammer Fantasy, bzw. jetzt Age of Sigma. Das ist ein Science-Fiction-System, das in der sehr weiten Zukunft spielt, also 40.000 ist wirklich die Jahreszahl, um die es da geht, sprich es spielt im 41. Jahrtausend. Ähm, ist äh, eigentlich ein Massenschlachtsystem, allerdings äh, sind die Einheiten da nicht in Blöcken organisiert, sondern laufen in lockerer Formation und auch von der Größe her nicht, so wie man das bei Warhammer Fantasy zum Beispiel kennt oder bei irgendwelchen napoleonischen Spielen, wo du da irgendwie eine 50-Mann-Einheit hast oder so. Das ist da eher die Ausnahme. Äh, dann hast du halt eben noch Age of Sigma, das ehemals Warhammer Fantasy war und jetzt auf so ein, auch so ein, so, ein, so, ein, so ein Mittelding zwischen Skirmish und Massenschlacht äh, ausgelegt wurde, weil du jetzt mittlerweile halt auch mit einer Armee aus 10 Modellen gut spielen kannst. Mhm. Ähm, dann, um mal von Games Workshop wegzukommen, es gibt eine amerikanische Firma, die nennt sich Privateer Press. Die waren mal eine Zeit lang der größte Konkurrent von Games Workshop, als die gerade halt marketingtechnisch so ein bisschen angeschlagen waren, beziehungsweise nicht ganz so gut dastanden. Da hätte es eine Chance gegeben, dass die denen so ein bisschen den Rang ablaufen. Das hat sich mittlerweile wieder ein bisschen geändert. Deren Hauptsysteme, das sind zwei Skirmish-Systeme, die in der gleichen Welt spielen, nämlich äh, War Machine und Hordes nennen die sich. Hm,
3: das hab ich auch gespielt. Dass
5: äh, beides in einer Welt spielt, die so ein bisschen Steampunk-mäßig äh, angehaucht ist, also eine Fantasy-Welt. Allerdings mit, äh, also War Machine ist ein System, wo man äh, sogenannte War Jacks kontrolliert, das sind so... Dampfgetriebene Kampfroboter, die von einem Magier kontrolliert werden, der die also so ein bisschen mit äh, seinen magischen Fähigkeiten kontrolliert, der sogenannte Warcaster. Das äh, andere Spiel aus der Reihe Hordes, da äh, spielt man einen Warlock, der dann so große Monster kontrolliert, sogenannte Warbeasts. Ähm. Die so von der, von, der, von, der, von der Systematik her sich ähnlich spielen wie diese äh, Warjacks. Also es geht in beiden Spielen darum, dass du halt eine kleine Gruppe hast so aus, diesen, aus diesen großen Monstern, die du dann äh, gegeneinander antreten lassen kannst. Mhm. Genau, und, und die sind dann halt, also die Einheitengrößen,
3: also die Truppgrößen sind da viel, viel kleiner. Dafür sind die Modelle selber viel detaillierter in den Regeln auch. Also, ja. die, mhm. also die haben so kleine Kärtchen dabei. Ja, dann nehmen wir als Beispiel mal so einen Warjack, also ein großer Kampfläufer, und der hat dann auf seinem Kärtchen hat der halt sowas wie Schadenspunkte, aber davon, also so, das ist so ein richtig so ein Muster, so 20 Stück vielleicht davon, oder, oder, das ist eher vielleicht bei Horde. Auf jeden Fall haben die ganz viele Stellen, die man noch auf diesem Kärtchen markieren kann. Mhm. So, dann ist dann irgendwann der Arm kaputt, oder das Bein ist angeschlagen, und dann kriegen die Abzüge und so weiter mhm. und so fort. Während bei Warhammer, in den meisten Fällen, hast, kriegt er halt eine tödliche Wunde, ist er halt weg. So, und dann kannst du das Papier runternehmen. Das ist der für mich ein großer Unterschied
5: bei diesen Skirmish-Sachen, dass einfach die Einheiten selber noch mechanischer und interessanter ja, sind. Es geht da mehr so von der, von, der, von der Komplexität her geht das da mehr so in die Rollenspielrichtung. Ja. ja. finde ich ja schon mal, das mal super.
2: Das Spielziel ist das eigentlich immer die Vernichtung der gegnerischen Armee oder gibt es auch Alternativen? Äh, es ist immer
5: beliebter geworden, auch in letzter Zeit, dass äh, Spiele eher missionsorientiert sind also als Klassiker beim Tabletop gilt die offene Feldschlacht, wo man einfach, äh, auch möglichst wenig Gelände in der Mitte stehen hat, weil das nervt ja nur, <lacht> äh, und zwei Armeen aufstellt, die gegeneinander antreten, und es hat sich halt irgendwann ziemlich schnell rausgestellt, dass das im Endeffekt nur bedeutet, dass die härtere Armee gewinnt und dass, äh, die beste Kombination aus Modellen und magischen Gegenständen oder so, äh, da haben sich schnell Sachen rauskristallisiert, die dann auch einfach Gamebreaker sind, ähm, und deswegen ist bei den neueren, moderneren Systemen das meistens eher darauf ausgelegt, dass deine, äh, dass deine Streitkraft nicht nur den Gegner auslöschen, sondern irgendein Missionsziel erreichen muss. Also bestimmte Teile auf dem Spielfeld zum Beispiel einnehmen und halten bis zum Ende der Schlacht. Solche, also das ist so eine ganz klassische Missionsgeschichte zum mhm. Beispiel. ja.
1: Okay. Ähm, kenn, kennst du das System Confrontation? Ja. Das haben, ist nämlich tatsächlich das einzige Tabletop, dass ich mal ein kleines bisschen regelmäßiger gespielt habe. Ich hatte aber keine eigenen Figuren. Das ne, habe ich auch dann mit June und Family immer gespielt. Und das fand ich aber zum Beispiel klasse, weil das ist ein Skirmish-System, ja. wo man halt mit kleinen Gruppen unterwegs ist. Und das kam mir eigentlich sehr einsteigerfreundlich vor. Aber ich glaube fast, das gibt es nicht mehr. Ne?
5: Das äh, kommt demnächst wieder. Ah, okay. Also, ich sehe gerade auch bei den miniaturen Miniaturenpinselern, denen ich auf Instagram folge, da sind halt auch ein paar Professionelle dabei, die Studiomodelle bemalen und äh, die arbeiten gerade an Confrontation-Modellen. Das ist von einer französischen Firma, Rackham Productions, die, ähm, glaube ich, pleite gegangen sind vor ein paar Jahren mhm. irgendwann mal. Äh, und die Lizenz wurde dann, glaube ich, im Computerspielebereich eine Zeit lang weitergeführt und jetzt demnächst soll es wohl auch wieder ein Tabletop davon geben.
4: Mhm.
1: Wunderschöne mhm. Modelle. Ja, gut, ja, also, also mir hat das auch ähm, wirklich ganz, ganz gut gefallen, muss ja. ich sagen.
2: Hast du denn gehört, dass es auch ein Harry Potter Skirmish system geben wird? Habe ich von gehört,
5: weiß ich aber noch nicht so viel drüber, ehrlich gesagt. Das ist natürlich
3: dann hier ein heißes Thema im Hause Rühl. Auf jeden Fall. Aber Harry Potter mit mit Zaubersprüche. <lacht> <lacht>
2: Reparo, ich habe deine also, Brille gefixt. Äh. Ja. Okay. Da vielleicht, ist das erste, das, vielleicht
3: ist es dann wirklich das erste Tabletop, wo ein Hund eine
5: Wurst klaut. Das könnte <lacht> sein. <lacht> ja, was ja auch rauskam, war hier
4: Star Wars. Ja, ja
5: Star Wars Legion. Das mhm. ist. Äh kann man, glaube ich, sagen, ein, 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 ein naja, Überraschungserfolg ist vielleicht das falsche Wort, weil wenn man irgendwo die Star Wars Lizenz drauf hat, klatscht, dann ist das eigentlich auch schon eine Lizenz zum Gelddrucken, mehr oder weniger. Hm. Star Wars Legion ist ein äh, ja Science-Fiction-Tabletop, wie die was natürlich in der Natur der Sache liegt, äh, wo man im Gegensatz zu diesem X-Wing-Spiel zum hm. Beispiel äh, äh, kommandiert man hier die Infanteristen, also sowas wie zum Beispiel die die, die, die Schlacht um Hof, also am Anfang vom Imperium schlägt zurück. sowas könnte man mit Star Wars Legion nachspielen. Cool. Äh, ja. Cool. Was ich von dem Spiel weiß, ist, dass es äh, ein relativ einsteigerfreundliches System auch ist, auch was äh, die Gestaltung der Boxen angeht. Also du hast halt eine Grundbox, in der zwei spielfähige Einheiten, äh, Armeen drin sind, so wie man das von jedem System eigentlich fast kennt. Äh, allerdings auch die Erweiterungen, die sind genauso in so ja in so Bataillonen aufgestellt quasi, also dass du mhm. ähm, dass du immer gleich eine komplett funktionierende Einheit quasi dir kaufen kannst.
2: Klingt ansprechend.
5: Ja. ja und wir hatten es ja auch auf dem Weg hin unterhalten, das scheint ja wirklich auch mhm.
3: sehr erfolgreich zu sein. Ne? Ich hatte mich hat das total überrascht, weil ich hatte das nicht auf dem Schirm. Ich dachte, das ist jetzt noch ein weiteres Star Wars Produkt von Fantasy Flight, die alle kompetent sind. Aber ich habe jetzt nicht mitbekommen, dass jetzt dass jetzt halt äh, wie heißt es Legion, Star Legion? Wars Legion. Die, die, komm, komm schon schon durcheinander mit den Namen? Das Legion halt jetzt irgendwie der Riesenerfolg gewesen wäre. Da wurde ich aber eines besseren gelernt. Mhm.
5: Das scheint wirklich beliebt zu sein. Außerhalb unserer Sicht weiter so ein bisschen. Ja, ne? Kann Was da passiert. Ja, ja. ja es ist äh, also es mischt die Szene gerade einigermaßen auf. Kann man glaube ich sagen.
4: Mhm.
5: Kann man sich einen pinken Darth Vader malen, wenn man möchte. Das <lacht> kann man machen. Oder oh cool. malen lassen. Oder malen <lacht> lassen. Gut. Ähm... Ja, ein weiteres System, was vielleicht noch erwähnenswert wäre, um auch mal die Nicht-GW-Produkte so ein bisschen zu highlighten, wäre Infinity. Das ist ein spanisches Spiel vom Hersteller Corvus Belly, das in einem Science-Fiction-Universum spielt, das jetzt nicht so weit in der Zukunft fliegt wie Warhammer 40k. Aber schon weit genug, als dass man da auch mit Aliens und mit Kampfrobotern und so zu tun hat, alles in einem ziemlichen Manga-Stil gehalten was ein bisschen komisch ist bei einer spanischen Firma, aber na gut, die, also der Stil ist ja mittlerweile auch international übergreifend. Äh, und das ist ein Skirmish-System, also sprich, man spielt auch wieder mit kleineren Einheiten. Das ist sehr stark auf Missionen ausgelegt, also es äh, kann bei einem Match auch mal darum gehen, gar nicht, dass man dass man überhaupt nicht den Gegner ausschalten soll, sondern dass es darum geht, dass man einen, seine Computeranlage hackt. Sowas mhm. zum Beispiel. Okay. Äh, hat ein sehr komplexes Regelsystem im Gegensatz zu vielen anderen Spielen. Äh, sind die wirklich mehr auf Komplexität ausgelegt, was man schon daran sieht, dass die Grundregeln für den Spieler so in Schritten erklärt werden. Also du bekommst in der Grundbox, die du dir holst, so eine, äh, ein, ein, ein Regelheft, in dem quasi dir so mit kleineren Spielen äh, nahegebracht wird von Anfang an, wie so die Grundmechaniken ablaufen und du lernst immer nur eins nach dem anderen. Weil die wohl schon gemerkt haben, wenn die einem Anfänger sofort mit dem kompletten Regelsystem ankämen, das wäre einfach viel zu komplex. Mhm. Ähm, mhm. Was äh, das Spiel extrem ansprechend macht, auch für erfahrene Spieler, ist die Tatsache, dass es da nicht so eine strikte Trennung von Zügen gibt. Also sprich, die meisten Tabletops laufen halt immer noch nach diesem I-Go-You-Go-Prinzip ab. Also erst ist der eine Spieler dran und dann der andere. Bei Infinity mischt sich das so ein bisschen, weil im Grunde Infinity. der eine Spieler auf jede Aktion des anderen reagieren kann. Also sobald du eines deiner Modelle bewegst, und du bewegst es in die Sichtzone eines Gegners hinein, hat der erstmal die Möglichkeit darauf zu reagieren, sprich zum Beispiel mhm. zu schießen oder so. Das bedeutet, das Spiel so. ist extrem taktisch, hangelt sich sehr stark auch an den, 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 den ähm, Geländebedingungen ab, also Deckung ist König in dem Spiel. Äh, ein Spielfeld, wo man von einer Ecke zur anderen gucken kann, gilt als broken, weil das einfach äh, dir keine Möglichkeit gibt, dich irgendwo zu verstecken oder so. Und du hast halt ganz oft diese, ja, diese John-Who-Situationen, dass halt Leute mit äh, aufeinander zielen und man jetzt äh, nur darauf wartet, wer macht den ersten Schritt und dann geht halt das Geknalle los sozusagen.
1: Ja, aber wenn du da jetzt zum Beispiel den Auftrag hast, einen Computer zu hacken, ähm, ist das dann, also muss man sich Spiel Spielmechanisch dann vorstellen, dass man einen bestimmten Punkt erreichen muss, wo halt der Computer steht, Du oder? hast einen Hacker,
5: den musst du unbeschadet an eine Konsole dran führen auch und gucken, dass er während er da seinen Job macht auch äh, nicht irgendwie mhm. abgeknallt wird oder
1: so. Okay, also ich hatte jetzt schon gedacht, dass es da vielleicht dann auch nochmal so eine andere Ebene gibt, wie bei Shadowrun mit den ähm, Deckern, aber sowas gibt es dann nicht.
5: Ähm, nee, also wie genau das dann regeltechnisch abgehandelt wird, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht, weil soweit habe ich es noch nicht ausprobiert vom System her. Äh, aber Shadowrun ist eigentlich ein ganz gutes Stichwort, was du sagst, weil es halt auch vom Hintergrund her ist. Infinity äh, wird, wird so beschrieben, dass es da halt... Verschiedene Fraktionen gibt, die alle einigermaßen im Clinch miteinander sind. Es gibt aber keinen offenen Krieg. Deswegen haben wir auch nicht diese großen Schlachten mit Massenarmeen, sondern eher diese kleinen Skirmish-Missionen, weil es da halt eher um so Spionagesachen geht. Also da kommt auch dieser Shadowrun-Aspekt mhm. halt wieder
2: rein. Ne? Ja. Das klingt jetzt so ein bisschen so, äh, ändert mich an Imperial Assault. Ich weiß nicht, ob du das mal gespielt hast. Ähm, ist hier auch von Fantasy Flight, Star Wars. Ähm, ist allerdings wieder... Ja, sieht erstmal so ein bisschen wie so ein Dungeon-Crawler aus wie Descent, das heißt, du hast äh, Floorplans, die wieder in äh, Vierecke unterteilt sind. Na, trotzdem hast du auch diese, du musst bestimmte Punkte erreichen, du musst äh, ja, Konsolen hacken und so weiter, ansonsten ist es halt auch ein Kampfsystem mit. Ich weiß gar nicht, wie viele Miniaturen auf jeder Seite. Die Spieler haben jeder einen Helden und das Imperium hat ein bisschen mehr. Mhm. So, ähm, Insofern auch asynchron ist das vielleicht auch ein Unterschied, wo man jetzt diese Trennung macht zwischen den Brettspielen, dass ähm, es jetzt nicht einen, ich sag mal, Gegner gibt, der für mehrere Spieler spielt, sondern du immer dieses, ja, beides mit der gleichen Armee oder mit dem gleichen System am Spielen mhm. ausgestattet ist. Ist das äh, dann noch, gibt es sowas überhaupt, dass einer anders spielt als der andere bei so einem Tabletop?
5: Ähm, naja, also es gibt verschiedene äh, Arten, wie man Tabletop spielen kann, halt einmal in dem ganz strengen äh, Turnierumfeld, wo Armeen auf jeden Fall ausgeglichen sein müssen, wo halt anhand der Punktwerte geguckt wird, dass die von der Spielstärke her gleich sind, äh, wo sich ziemlich sklavisch an die Regeln gehalten werden muss auch, damit es halt äh, einen Standard gibt, der vergleichbar ist in einer Liga. Es gibt aber auch das narrative Spielen, wo es dann eher darum gehen kann, dass man halt Geschichten nachspielt, äh, wo dann natürlich auch entsprechend mal eine, äh, eine Seite des Konfliktes irgendwie ganz klar die Überhand haben kann mhm. und wo es eben darum geht, das auszuspielen, dass halt der Verteidiger sozusagen ja nur um sein Leben kämpft und irgendwie nur so und so lange durchhalten muss zum Beispiel. Ähm, und wo es nicht so ganz auf Balancing ausgerichtet ist, sondern eher auf die Dramatik und auf mhm. ne, ja eben darum eine Geschichte zu erzählen. Aber mhm.
2: Trotzdem haben beide Seiten die gleichen Regeln. Das ja, da, ja,
5: das schon. Ja,
3: wobei ich glaube, dass da bei, äh, bei War Machine und Horror Horts, ja. da, die sind, unterscheiden sich ein bisschen in den Regeln. Und dieses Thema kann man eigentlich ja kombinieren, glaube ich. Und aber also in Regeln, wie diese Sachen kontrolliert werden. Die, die laufen irgendwie anders. Mhm. Weil irgendwie bei den. Das ist, und auch nicht nur vom Namen her. Also du hast ja diese Kontrollfunktion von den Magiern für die Warjacks und diese Biester Funktion glaube ich, über Wut oder ja. so da heißt das Ding. Und wie das zwischen den mhm. Modellen hin und her fließt, ist da ein bisschen unterschiedlich. Okay. Wenn ich mich richtig erinnere.
5: Ja, also es ist so, dass äh, bei, 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 bei äh, War Machine. Da generiert dein Warcaster, also dieser dein General sozusagen, mhm. der generiert eine gewisse Anzahl an Punkten in jeder Runde und diese Punkte kann er auch seine Warjacks verteilen, äh, um die quasi anzutreiben. Also das ist so deren ja. Fuel. Darauf laufen die. Ähm, und damit können sie dann halt Sonderaktionen äh, ausführen. Während bei Hordes das genau andersrum läuft, da generieren deine Monster, die du kontrollierst, die Punkte. Der, die musst du, glaube ich, runternehmen, der, damit die nicht ausrasten. Genau, der Warlock muss diese Punkte von den Monstern abziehen, also sozusagen äh, ja, farmen. Ähm, weil wenn die Monster zu viele von diesen Punkten sammeln, dann ticken die irgendwann aus. Das ist ja. deren deren Rage, das ist deren Wut. Äh, einerseits stachelst du die Monster dazu an, dass sie Wut produzieren, weil das ist deine, deine, deine magische Grundsubstanz quasi. Aber andererseits, wenn sie zu viel davon haben, dann
4: mhm.
5: verlierst du halt die Kontrolle über die. Und dadurch spielen sich die beiden Systeme ein bisschen unterschiedlich, weil das eine ist halt Ressourcenmanagement und das andere ist Risikomanagement.
1: Ja. Klingt sehr interessant. Ja. Also es hat auch mir immer wahnsinnig Spaß
3: gemacht, aber ich war unglaublich schlecht da drin.
2: Wenn wir mit dem ähm, Überblick soweit durch sind, hätte ich ja jetzt schon Bock auch mal was zu spielen. Mhm. Ich habe gehört, du hast uns was mitgebracht.
5: Ja, wir werden eine kleine Runde Age of Sigma spielen.
2: Yay! Dann würde ich doch sagen, lass uns das jetzt mal machen. Alles klar. Bis gleich. So, wir sind äh, gerade zurückgekehrt aus ja. Age of Sigma. Jutta und ich haben hier mal ordentlich Prügel bezogen. Ja, <lacht> ganz kräftig. Ja, wir haben und zwar, war die ja.
3: legendäre Schlacht im Wild oder sowas, ja. wild Wildwood.
2: wild wild. Wir hatten da diese, diesen Wald in der Mitte, bestehend aus drei Bäumen, die bei unseren ähm, Miniaturen, sage ich mal, eigentlich einen Vorteil bringen sollten. Und so vielleicht clever eingesetzt hätte oder Andreas das nicht so schnell gerafft hätte, da nicht hinzulaufen. Plus, wir hatten diese Troyaden äh, und so ein großes Baumwesen. Plus, eine ein Ent sag, mit einem so ein, riesigen Schwert. So eine Hexe noch, die dabei ist,
1: da ähm, muss ja. ich mal zwischenfragen: darf man die Figur End nennen oder ist End geschützt?
2: <lacht> nee, jetzt, ich
1: nehme an, dass das, das äh, ist geschützt.
5: Also,
2: ich habe End TM noch nicht gesehen. Weiß nicht.
5: <lacht> es steht noch niemand vor der Tür, der Geld eintreiben will. Ja, das ist ja auch nicht veröffentlicht. Was aber lustig ist: Games Workshop hat vor einiger Zeit äh, angefangen, alle Modelle, die so klassische Fantasy-Namen haben, wie Orks zum Beispiel, um zu benennen und den Namen zu geben, die so ein bisschen da so ähnlich klingen. Also, die Orks heißen jetzt Schmorks zum Beispiel. Schmorks. Mhm. Einziger Grund, damit sie sich das patentieren lassen können. Ja. Also wegen Copyright. Ja, ja. Ah, okay. da
2: sind sie auch immer Hess drauf. Abgesehen, Aber okay. davon,
5: abgesehen davon haben
3: Games Workshop, glaube ich, die Hedderinger-Lizenz. Hatten ja. sie zumindest mal. Ja. Eine Zeit lang, ja.
2: ja. uns gegenüber standen Pink Horrors, das ist ja, so typisch Warhammer-Ding. Mhm. War
3: so dämonen
2: Packen. Dämonenmonster
3: von meinem Zauberer beschwört. Und sie haben euch äh, ordentlich eingeheizt. Ja, und, vor, und vor Spring allen Dingen ein, ein riesiger Flaming Chariot, ne? Der. Ja, das war irgendwie, das war wie, wie ein komisch, wie ein, wie, ich glaube, neun Augen heißen die Fische. Diese ekelhaften, diese Bohrfische, die sich halt in andere Fische reinbohren mhm. mit ihren fiesen Zähnen. So einer in Groß auf einer fliegenden Scheibe. So, so genau. viel zum Thema Weirdness.
2: Das Spiel hat damit angefangen, dass wir am Anfang ähm, erstmal so eine Aufstellungszone für jeden definiert haben, die eigentlich jetzt bei uns am Tischrand ist. Das heißt, das ist die Zone, wo man seine Modelle aufstellen darf. Ähm, Gibt es auch noch eine kurze, ja, ähm, so eine Art Initiative, wer das zuerst macht. Normalerweise mhm. macht man es dann abwechseln. Man stellt ja also schon mal strategisch klug auf oder halt auch nicht. <lacht> <lacht> Vielleicht lag es auch nicht an der Aufstellung. Und dann ähm, wird also dann rundenweise gezogen. Es gibt einen festen Ablauf in dem Spiel. Das heißt, es gibt immer erst eine Runde, wo man Kommandopunkte ausgeben kann, die man jede Runde dazu bekommt, um nochmal Sonderfähigkeiten jetzt schon zu triggern. Das muss man sich also am Anfang der Runde entscheiden. Ähm, dann gibt es eine Bewegungsphase. Das heißt, man zieht seine Miniaturen. Und das funktioniert dann mit äh, einem Lineal- oder Maßband, je nachdem, was man gerade benutzen will. Und zwar können die sich so weit bewegen, wie der Bewegungswert der einzelnen Miniaturen oder einzelnen Einheiten mhm. ist. Ne? Die sind so in Einheitentypen zusammengefasst. Mhm. Zum Beispiel alle unsere Triaden sind eine Einheit gewesen. sind auch alle tapfer zusammen gestorben im ersten Zug. <lacht> und die haben zum Beispiel dann 7 Zoll Bewegung. Man kann aber auch äh, rennen und dann nochmal die Bewegung erhöhen kann dann aber im Nahkampf zum Beispiel dann nicht nochmal, glaube ich, so, so einen äh, Sprint hinlegen. Da kann Magnus vielleicht gleich nochmal korrigieren und eingreifen, wenn ich was falsch erzähle. Es gibt dann noch Phasen für Fernkampf, die abgehandelt werden. Dann schaut man also auch wirklich, ob eine Einheit, die angreifen will, die andere auch sehen kann. Dann muss man hier mal ein bisschen in die Knie gehen, macht mal ein bisschen Sport bei und guckt so. Ja, <lacht> durch den Baum durch, kann man euch sehen, also kann ich die ganze Einheit angreifen. Es gibt eine Magiephase, wo man Zaubersprüche nochmal getrennt losfeuern kann oder auslösen kann. Und zum Schluss kommt die Nahkampfphase, wo man auch sich nochmal bewegen kann. Das heißt, man macht so einen Angriffwurf und kann so viel Zoll oder In sich auch nochmal bewegen. Und versucht dann zum Beispiel in die Reichweite zu kommen, um den Gegner anzugreifen. Das kann natürlich auch nach hinten losgehen, wenn man dann zu kurz kommt. Da durften wir sogar einmal hier ein bisschen cheaten und Würfel noch eins hochdrehen, damit wir noch in den Nahkampf kamen, bevor uns der Andreas mit seinen Einheiten hier <lacht> komplett weggebrutzelt hat, was er trotzdem getan hat. Also diesen Nahkampf habt ihr
1: mit gegen Ende des Spiels dann komplett gewonnen gehabt mit eurem großen Mann. Ja, so das okay, davon, ich dass wir
2: nicht reingekommen wären, wenn wir nicht nochmal einen neuen Ja, <lacht> können <wir> Na können.
1: <lacht> also ich muss sagen, ich fand es wirklich sehr amüsant, weil euer erster Zug, also Andreas und Jutta, äh, äh, Andreas und Jutta, Steffen und Jutta, euer erster Zug war ja im Prinzip so, wir äh, positionieren uns mal schön hinterm Wald, quasi so versteckt. Jetzt keiner was und tut. Das kam mir auch total klug vor. Ich habe gedacht, ja, natürlich, was für ein schlauer Zug. Was macht Andreas? Fährt mit diesem Flaming Chariot um den Wald rum und röstet erstmal sechs Dryaden. Zangenbewegung. Ja. Klassiker. Und der Rest ist dann
2: einfach beim Panikwurf, ob sie flüchten, dann noch hinterhergelaufen und zack, ja. war unsere zahlenmäßig größte Einheit dahin. Ja. Ähm, allerdings hatten wir natürlich noch zwei andere Einheiten. Einen davon zumindest sehr mächtig. Die andere vielleicht, wenn man sie besser gespielt hätte auch. Das war die, eben dieser End, diese große äh, Baumfigur. Baumfigur, Mann, riesig groß. Ähm, und der hat natürlich dann nochmal richtig ähm, draufgehauen. Der kann so geteilt. in den Nahkampf gehen, dann stampft der mit einer Sonderfähigkeit auf den Boden, was dazu führt, dass Andreas Einheiten da hinfallen thematisch und uh, erstmal sich aufrappeln müssen und nicht zurückschlagen können so gut und einen Abzug haben. Ähm, ja, dann konnte der auch relativ mächtig nochmal um sich schlagen und da haben wir ihm tatsächlich auch noch ein paar Einheiten dann abgenommen. Mhm. Trotzdem haben wir jetzt, wir haben so eine knappe Stunde, glaube ich, nur gespielt, ja. äh, haben es natürlich jetzt schon auch beschleunigt, haben gegen Ende was abgebrochen, aber ich glaube, die Partie wäre jetzt auch regeltechnisch wohl bald rum gewesen. Ja, war schon ziemlich äh, klar entschieden, hatten. ja. Und insofern war das ein kurzes, intensives Gefecht. Und ähm, ja, ich glaube, den Anfang hätten wir anders gestalten müssen, um dazu das zu ja. gewinnen. Ja. Aber dazu spielt man es natürlich, um das rauszufinden. Es ist
5: äh, halt schon wichtig, auch natürlich im vollen Umfang zu wissen, was die Armee, was die einzelnen Einheiten von einem überhaupt können, damit man sie taktisch gut einsetzen kann. Ja. Und vieles lässt sich jetzt auch nicht unbedingt so nur am Modell absehen, was der irgendwie drauf hat. Hm. Äh, allerdings... Man hat auch so in diesem kurzen Spiel schon ein paar der Grundmechanismen bemerkt, die das Spiel bestimmen. Zum Beispiel die Tatsache, dass äh, eure Einheit da jetzt in der ersten Runde komplett ausgelöscht wurde. Das ist ärgerlich. Das kann man aber auch äh, taktisch einsetzen. Denn äh, eine der grundlegenden taktischen Entscheidungen, gerade bei Age of Sigma, ist es halt, welche Einheiten man vielleicht auch mal opfert. Mhm. Denn eine Einheit, die jetzt sagen wir mal nicht so kampfstark ist, dementsprechend nicht so viele Punkte kostet, kann natürlich auch gerne mal dafür verwendet werden, um irgendein besonders böses Modell vom Gegner abzulenken. Mhm. Denn eine Einheit kann ihren Wert durchaus dadurch schon einbringen, dass sie einen mächtigen Gegner für ein bis zwei Runden bindet, der in der mhm. Zeit dann nicht in der Lage ist, irgendjemandem anderen auf den Sack genau zu geben. Genau das war
2: unser Plan, Ja. ja. <lacht> <lacht>
5: Also das ist gerade bei Armeen, die mehr auf Masse als auf äh, gute, gut ausgebildete Krieger setzen, sowas wie mhm. zum Beispiel eine Goblin-Armee, da ist es eine ganz beliebte Taktik, dass man halt äh, den Großteil seiner Armee als Kanonenfutter einsetzt, der einfach nur den Gegner ablenken soll, während mhm. die paar Einheiten, die auch ein bisschen kampfstärker sind, dann den richtigen Schaden verursachen und zwar auch mhm. an der richtigen Stelle dann, mhm. ja.
0: Ja, also eigentlich lebt das Spiel von mir gesagt als Laie davon, wo laufe ich hin mhm. mit meinen Einheiten und wie hochwürflich. So, also es ist schon ein sehr würfellastiges Spiel. Und entweder habe ich Würfelglück oder Würfelpech ähm, beim Kampf. Das macht sich deutlich bemerkbar auf jeden Fall. Ja, ja
2: Also es ist jetzt nicht, dass man unter starken Einheit, die jetzt in den Nahkampf kommt, äh, das heißt, man trifft den anderen auch. Andererseits hat dieses Ich-bewege-mich natürlich schon, das hat man ja bei uns gemerkt, taktische Implikationen. Das mhm. heißt... Wir sind am Anfang ein bisschen ins offene Messer gerannt. Klar, wir haben uns jetzt auch nicht so viel Zeit genommen, die ganzen Sonderfähigkeiten durchzugucken. Ich denke, es macht auch Sinn, beim ersten Mal das einfach auch ein bisschen auszuprobieren und kennenzulernen. Ähm, aber dieses, wie weit gehe ich überhaupt mit meinen Einheiten und in welche Range und welchen Abstand begebe ich mich, weil der andere natürlich auch dann andere Fähigkeiten hat, manövrierst du natürlich viel. Das heißt, das, es geht über das Bewegen natürlich weit hinaus. Mhm. Ähm, während ich bei dir bin, der Kampf kann natürlich durch einen entsprechenden Glücksfaktor halt trotzdem auch mal nicht klappen. Allerdings ist das Würfelsystem schon so gemacht, ähm, dass insgesamt pro Angriff, pro Einheit, also mindestens drei Würfel immer gewürfelt werden. Mhm. Das heißt, das gleicht sich auch schon, glaube ich, so ein bisschen aus. Ähm, und zwar funktioniert der Kampf so, man schaut erstmal beim Angriff, trifft man den anderen? Der Angriff geht ja überhaupt in die richtige Richtung. Dann würfelt man noch mal auf einen Wert, ob man den Gegner verletzt. Und der Gegner hat dann noch mal einen... Rettungswurf nochmal, um den Schaden nochmal abzuwehren. Das heißt, also ich kann natürlich, ich bin jetzt kein Mathematiker, ähm, aber ich glaube, da hat man doch schon, ähm, das ist nicht ein Wurf und du hast eine Eins oder eine Sechs, dann triffst du oder triffst du nicht. Ich glaube, das hat schon eine gewisse Balance, aber es hat natürlich auch einen Glücksfaktor ja. drin, klar.
3: Ja, genau, also das genau ist genau also, das Über diese drei Würfe, die natürlich aber auch immer gegen unterschiedliche Werte sind. Ne? Mhm. Also einer, der wirklich gut zuschlagen kann, der bei der, der will halt verwunden, schon bei einer 2 oder wenn die Waffe besonders stark ist. Mhm. Und genau zählt der ab, der Rüstungswurf oder der Abbau von dem angegriffenen ist auch unterschiedlich. Hast du da dein, dein dicker Baumann hatte halt eine Rüstung von 3, also 3 plus? Das heißt, mhm. der Würfel hat von der 3 äh, bis 6 baut er ab. Bei mir hatte alles, was nur 5 plus. So und das, das ich mhm. glaube, das ist halt, dass es so viele Würfe sind, dass das mittelt das Ganze genau. so. Ja. Ähm, aber die Einheiten haben halt trotzdem klare Vor- und Nachteile in bestimmten mhm. Situationen so Also es ist halt so ein bisschen das gemanagte, ein gemanagtes Glücks, Glückselement. Mhm. Und an diesen Stellen setzen halt aber dann auch noch viele Sonderregeln ein. Also Sachen wie, dass man tödlichen Schaden verursacht, den kann man dann zum Beispiel nicht mehr abbauen. Mhm. Oder wenn du, das hatten meine Jungs da ganz viel, wenn ich eine Eins würfel, das sind ja alles so komische Dämonenviecher. Und bei der Eins passieren halt unvorhergesehene Dinge. So. Wenn ich also eine 1 gewürfelt hätte, werden wir halt auch noch... Also da sind halt schon Sachen mit auf jeden Fall noch dran getackert an dieses reine Würfelsystem, jetzt mhm. die das wie nochmal abwechslungsreicher machen.
0: Ich möchte nochmal auf die Gestaltung der Sachen da zurückkommen. Wir hatten mhm. ja diese Baumwesen, die ja äh, sehr filigran, sag ich jetzt mal, gestaltet waren. Also der Magnus hat ein paar Sachen mitgebracht, die sind im Urzustand grau. Mhm und müssen wohl dann noch zusammengeklebt werden. Und dann hatte ein paar Halb bemalt, sage ich jetzt mal, von den Bäumen. Die waren dann erstmal nur so hell eingesprüht. Und dann gab es aber auch schon Bäume und auch Miniaturen, die total fertig angemalt waren. Das sieht natürlich mega cool aus. Also da muss ich sagen, das ist macht, glaube ich, finde ich, die Hälfte von dem Spielspaß aus, mhm, ja. wenn diese Dinger, also diese Figuren, äh, schön angemalt sind. Das bringt mhm. total viel Atmosphäre rein und ähm, da muss ich sagen, das macht es für mich, die ich ja solche Sachen jetzt in der Regel nicht spiele, aber da jetzt halt heute äh, auch nochmal mehr kennengelernt habe, macht für mich dann auch einen Reiz aus, dass sie so hübsch sind. Mhm. Ja, also wenn die jetzt nur grau äh, mhm. gewesen wären, das finde ich, da geht viel von der Atmosphäre verloren.
1: Ja, definitiv. Da wollte ich dich auch noch mal fragen, Magnus, jetzt die Dryaden zum Beispiel, die waren ja dann auch teilweise, hatten die noch äh, dann Eulen mit mhm. der, an der Figur sitzen und so. Ähm, inwieweit sind diese Figuren vorgegeben und inwieweit hast du die jetzt selbst zusammengestellt? Also inwieweit sind die individuell?
5: Das kommt ganz auf den Bausatz an. Also es gibt welche, die sind total variabel und haben extrem viel Sonderklimbim, sage ich mal, den man so dran kleben kann. Es gibt auch welche, die sind in ihrem Look relativ festgelegt. Meistens bei den normalen Einheiten hat man das so, dass äh, bei diesen neueren Plastikbausätzen, vor allem von Games Workshop, aber auch bei anderen Herstellern ist das äh, gang und gäbe, dass man dann bei der Einheit immer so einen Wust an Sachen dabei hat, wie zum Beispiel irgendwelche Beutel oder irgendwelche kleinen Messer oder so, die man nochmal an beliebigen Stellen ja. äh, an den Modellen anbringen kann, um die so ein bisschen individueller zu gestalten. Mhm. Es gibt auch Spieler, die dann äh, noch einen Schritt weitergehen und die Modelle noch über das hinaus modifizieren, wie es eigentlich vom Hersteller vorgesehen ist, dass man zum Beispiel aus zwei Modellen ein Modell macht, indem man die Teile kombiniert, ein sogenanntes Kitbash, mhm. äh, und dass man ja im Grunde genommen auch äh, komplett eigene Modelle sich quasi aus dem bestehenden erschaffen kann. Ja, ja also das, das erinnert mich auch gerade daran, ohne dass ich jetzt wusste,
3: dass es ein Kitbash bash ist. Mhm. Ich habe mir einen für meine Space Marines Armee, also ich habe eine kleine Auswahl für 40k zu Hause, habe ich mir ein Modell gebastelt, das waren also auch zwei verschiedene Armeen. Tatsächlich Ich hatte einen Space Marine Commander mit so Nahkampfplauen, da habe ich mir von einem anderen, ich glaube das waren diese, diese Hexenjäger Leute. das waren so zwei so Cherubim, die so einen Mantel hochhalten. Ja. Den habe ich halt dann hinten dran gefriemelt an den Space Rainer mit Green Stuff, das mhm. ist so eine Modelliermasse, festgemacht. Und das war so mein Projekt damals. Äh, fand ich dann eigentlich ganz nett. So. Und man kann sich auch mal Orgköpfe bei anderen Leuten leihen, die man dann mal sich auf die Base klebt mit <lacht> ja. <da> mhm.
5: <lacht> Auch de, eins der beliebtesten Einzelteile, die man immer gebrauchen kann, Schädel. Schädel. Ja. Schädel <lacht> sind immer gut.
2: Ja, also für mich war das auch so, dass... Äh, das einfach auch durch die, die tolle Bemalung irgendwo noch mal eine ganz andere, so einen ganz anderen filmischen Eindruck hinterlassen hat. Ähm, was ich allerdings auch von der Spielmechanik her finde. Also ich habe jetzt ein sehr gutes Bild, recht lebendiges Bild im Kopf, ja. was sich da gerade eben abgespielt hat. Wie wir ja. da rein mhm. sind, wie dieses große Monster kam, uns mit dem Fernkampf dort angezündet hat, dann die Flammen sich noch weiter verbreitet haben, der Rest geflohen ist. Also was ich äh, total stark finde, ist, ja, diese, dieser Film, der sich da auch so noch in Erinnerung nachher äh, formt, mhm. nachdem er so eine Schlacht gespielt hat, das finde ich schon ziemlich ziemlich cool.
5: Das ist auch ganz schön, äh, weil Warhammer, gerade so wie das sich in der letzten Zeit entwickelt hat, regeltechnisch, wurde da immer, weiter der Vergleich oder immer öfter der Vergleich gezogen, dass das jetzt sich ein bisschen wie so ein Michael-Bay-Film spielt, weil halt immer irgendwo was mhm. explodiert und, <lacht> und immer irgendwo auf dem Spielfeld ja. was total Krasses irgendwie gerade mhm. passiert.
3: Ja, ähm, aber dann auch vielleicht nochmal von der von der, von dem, von der Spieler von der Spielseite her, ähm, das waren ja jetzt zwei Armeen, die ihnen
5: angetreten sind, die hast du ja vorher zusammengestellt. Ja. Gibt es noch sowas wie das alte Punktesystem? Gibt es. Äh, es gibt bei Age of Sigmar mittlerweile drei Arten, wie man spielen kann. Das eine ist das ganz freie Spiel, da spielt man einfach mit allem, was man an Modellen besitzt und wo man Bock drauf hat. Okay, ist eine Sache, die man am besten nur mit guten Freunden macht. <lacht> dann gibt es das narrative Spiel. Da spielt man nach äh, Szenarien, nach vorgegebenen oder auch welche, die man selber entwickelt hat, äh, wo es halt darum geht, eine Story nachzuspielen. Und dann gibt es äh, das Turnierspiel, in dem Fall äh, für jede Einheit und für jedes Modell, das man wählen kann, gibt es einen Punktewert, der vorgegeben ist, der ein bisschen so die Kampfstärke des Modelles beschreibt. Mhm. Und man eignet, äh, einigt sich mit dem Gegner auf einen bestimmten Punktwert, den die äh, Streitmacht haben darf, um halt sicherzugehen, dass die beiden kräftemäßig ausgewogen sind. Und so kann man dann Spiele machen, die äh, wirklich nach Turnierbedingungen feststellen, wer der bessere Spieler ist. Das ist, das ist tatsächlich auch eine Sache, die ich immer
3: gerne hatte bei Warhammer, 40k, als ich es gespielt habe. Weil es hat auch so ein bisschen was vom Deckbau, von Magic oder so. Ja. Also du hast halt die, diese, du hast diese, diese Bedingungen, die du erfüllen musst, aber wie du das jetzt ausstaffierst und bis auf den letzten Punkt noch ausreizen kannst mhm. und dann nimmt der noch eine Granate mit. Dafür nehme ich den mit dem Flangenwerfer weg oder so. Genau. Das hat mir immer
5: Bock gemacht. Also, also ein bisschen Kleinkram, aber das fand ich immer super. Das, das, das Aufbauen der Armee ist auch ein Teil, der bei vielen Spielern so... 50 Prozent ihrer Spielzeit quasi äh, in Anspruch nimmt. Ja. Also alleine das Planen, der, der 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 Streit macht, wie soll sie aufgebaut sein.
1: Mhm. Ähm, jetzt würde mich aber mal interessieren. Wir hatten ja jetzt, sagtest du selbst, schon zwei kleinere Grüppchen oder Armeen oder wie man es auch nennen mag. Mhm. Ich denke, jeder hatte grob ein großes Modell und so 10, 12 kleinere. Mhm. Was wäre denn da so Pi mal Daumen der Kostenpunkt für so eine Gruppe?
5: Äh, wir von haben jetzt... Armeepunkten
1: oder von Dollars? Ich dachte jetzt eher an Dollars. In Euronen, okay. ja. ja.
5: Ähm, also was wir gerade an Armeen hatten, das war ungefähr der Umfang einer sogenannten Start-Collecting-Box. Das sind so äh, Grundboxen, die mittlerweile für fast jede Armee angeboten werden bei Games Workshop. Da bekommst du das alles für 65 Euro. Das oh, ist dann ja. aber noch
0: nicht angemalt. Das ne?
5: Und Und war eine Seite wäre ne? ja. gewesen. Ne? Genau.
3: Mhm. Ja, Games Workshop-Preise,
5: ne? Ja, wo man dazu sagen muss, das ist schon ein Sparangebot. Wenn du dir die Modelle einzeln kaufen müsstest, wärst du um einiges mehr los. Okay. Mhm. Ja. Also gerade bei diesen ja. Boxen, da sparst du teilweise bis zu 50 Prozent. Das ist echt Hammer.
2: Mhm. Ja. Und die sind natürlich auch, äh, das sind schon krasse Modelle. Also, wenn man die sich so anguckt, das, das ist schon kein. Kein Billigmodellkram, das ist schon sehr, sehr Auf jeden Fall, modelliert, aber groß.
1: Ich denke mal, im Normalfall bleibt man ja dann nicht bei dieser Starterbox. Da kommen ja dann wahrscheinlich noch Modelle dazu. Oh, das ja. ist,
2: glaube ich, der Tabletop-Ansatz, <lacht> ja. Du kannst,
5: wenn du möchtest, kannst du richtig arm werden bei dem Hobby. Ja. Ja. Preis ist <lacht> auch immer ein großer äh, Kritikpunkt, der bei vielen... Fans und, 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 und Spielern immer wieder aufkommt, dass immer wieder ausdiskutiert wird, ob jetzt das Modell den Preis wirklich gerechtfertigt ist, den es äh, nimmt. Ich gehöre dazu der Fraktion, die sagt, das ist erstens ein Hobby, also äh, das kann so viel kosten, wie nun mal Leute bereit sind, dafür auszugeben. Ja. Und äh, es sind halt wirklich qualitativ verdammt hochwertige Sachen, also jetzt nicht mal nur auf GW bezogen, allein die, allein die Fähigkeit oder die Möglichkeit, ein Modell mit einem gewissen Detailgrad irgendwie hinzukriegen in der Produktion. Das ist viel schwieriger, als manche Leute sich das äh, sich das, sich, das, sich das vorstellen wollen. Dementsprechend bin ich auch gerne bereit dafür, über 10 Euro für eine Figur zu bezahlen, die halt irgendwie zwei Zentimeter groß ist, weil da halt neben dem Materialwert nochmal so unglaublich viel Arbeit drin steckt.
1: Ja, ja. Ähm Genau, jetzt hast du gerade auch schon gesagt, nicht nur bei GW, du, du meintest, es gäbe auch andere Anbieter. Die sind aber preislich so alle vergleichbar oder gibt es dann sozusagen auch die, die billigeren?
5: <lacht> äh, gibt es auch. Also es gibt sogar günstigere Zweitanbieter für GW-Produkte mittlerweile, die da mhm. natürlich äh, nur ungefähr so ähnlich aussehen, wie das, was GW rausbringt, damit man keinen Lizenzärger kriegt. Aber generell kann man sagen, also ähm, die Preise in, im Tabletop-Bereich sind insgesamt eher hoch. Also jetzt, wenn man es mit, mit Brettspielen vergleicht. Ja. Ähm, Games Workshop steht da schon am, äh, am äußersten Ende der Skala. Mhm. Ähm, wobei andere Hersteller da mittlerweile auch nachziehen. Also Private Press zum Beispiel ist auch relativ teuer. Ähm, äh, ja, es gibt aber, wie gesagt, auch noch so Billiganbieter, will ich es mal nicht nennen, aber man merkt dann auch schon an der Qualität der Modelle, dass mhm. äh, da weiß man dann, wo der günstigere Preis herkommt. Ja, ja, mhm. ja, ja
1: irgendwo muss gespart werden, ja. ist ja klar. Mhm.
4: Also
0: du hattest jetzt aber die Originalmodelle, weil ich fand gerade bei diesem Baumwesen, äh, sag ich mal, die waren ja sehr filigran mhm. gehalten und wenn da jetzt was runterfällt, mhm. sag ich mal, da, das geht ja schon auch kaputt, oder? Ja,
5: also das ist... Der große Vorteil, dass Games Workshop mittlerweile fast nur noch in Kunststoff produziert, Kunststoff ist halt einigermaßen robust bzw. flexibel, da können diese ganzen kleinen filigranen Stellen, die jetzt auch viel mehr an den Modellen dran sind als früher, die brechen halt nicht so leicht ab, aber ist äh, trotzdem auch ein großer Kritikpunkt, den Leute bei den neueren Games Workshop Modellen anbringen, dass die teilweise nicht mehr so wirklich fürs Spiel gedacht sind, weil du die auch schwer transportieren kannst, wenn du irgendwie ein Modell hast, das äh, ein riesiges Paar Flügel hat oder so, die kannst du, das kannst du nicht einfach so in den Koffer stecken oder irgendwas, da wird irgendwas abbrechen.
4: Mhm.
5: Äh, da gibt es viele Modelle, die, die da echt Probleme bereiten. Also ich meine, ich bin jetzt hier heute auch mit zwei Kartons angekommen, die offen bleiben mussten. Äh, das ist schon ein bisschen aufwendig, das zu transportieren. Äh, wenn man jetzt nicht gerade ein Auto hat und das einfach in den Kofferraum stellen kann oder so, da muss man sich da echt Gedanken drüber machen. Ja,
3: das mhm. ist auch ein großer Zweitmarkt. Irgendwelche Transportkoffer, Transportkoffer ja. und ja.
5: Schaumstoffeinlagen für, ja. für Modelle. Gibt es auch schlaue Lösungen mittlerweile, wie dass man die Unterseite <lacht> der Modelle mit Magneten bestückt äh, und dann im Transportkoffer einen ja. Boden hat, der magnetisiert ist, sodass man, wenn man den Koffer aufrecht irgendwo hinstellt, sicher sein kann, dass die Modelle nicht umfallen. Ja. Mhm. Das ist ja mal
0: eine coole Idee.
5: Es gibt unglaublich viel mittlerweile an so Zweitmaterial, das einem einfach so das Hobbyleben ein bisschen erleichtern soll. Da gibt es auch ein ja. ganz, also das, da hat sich ein eigener Markt draus entwickelt ja, eigentlich. Mh. Dabei habe ich schon mal überlegt, ob ich mir für Descent, wo auch einiges an Modellen zusammenkommt,
4: hm.
2: man also,
3: also eine -Kiste ja. so eine große Anglerkiste kaufe. So eine viele schüppchen vielen ja. Schild- und Schublädchen. Aber es ist halt auch nicht ideal. So, ne? ja. also ich ähm, hatte auch für
2: Silver Tower hier so ein Inlet gekauft mh. mit Schaumstoff, damit die irgendwie dann ein bisschen geschützt sind. Aber dann brauchst du natürlich auch schon wieder zwei Boxen, weil ja. die nimmt halt wieder zusätzlich Platz weg. Ähm, aber sonst einfach schade, auch wenn man sich die Arbeit macht und die Sachen bemalt, wenn man die halbe Silver Tower Box mal bemalt, Liv und ich. Ähm, natürlich schade, wenn die dann irgendwie kaputt gehen, weil sie irgendwie ja. fliegen. Ja. Ja. Das stimmt. Ja.
1: Ja. Ja, wer wird denn jetzt Tabletop-Spieler? <lacht> ja, ich war
3: ja schon einer,
1: bin es jetzt gerade nicht. Bist halt... du, hast du denn auch aktiv gespielt damit oder warst du dann
3: auch nein, eher der Sammler? Schon, nein, nein, ich habe das schon sehr für das. Ich habe das zuerst, hatte ich da gar nicht drüber nachgedacht zu malen, weil ich mir da auch jegliches Talent einfach äh, nicht zugetraut ha hätte, habe. Weiterhin eigentlich auch, aber ähm, hab das nur für das System gespielt damals, mhm. Warhammer 40k. Obwohl ich halt sagen muss, diese ganzen, diese Regelbücher und die Illustrationen da drin, das finde ich halt auch total ansprechend. So, ich mag mhm. diesen Stil von Warhammer 40k. Dieses so leicht abgeranzte Mittelalter, Sci-Fi, irgendwas, so Hybrid. Habe ähm, hab dann aber angefangen, meine Armee zu bemalen. Und habe dann persönlich für mich festgestellt, dass ich das unfassbar entspannend finde.
4: Mhm. Also ja. wenn ich
3: mich damit so ein Püppchen da hinsetze und dann wird das ein bisschen angepinselt und hier noch ein bisschen und da noch ein bisschen, finde ich super. Würde ich gerne viel mehr Zeit für haben. Äh, ist, halt, ist halt eine Sache, die, wo du halt einfach auch Zeit für, äh, Zeit für zur Seite tun musst. Weil es ist einfach aufwendig, mhm. bis du mal grundiert hast und dann hast du die erste Schicht und dann eine zweite Schicht. Äh, also das wird einen ganz eigenen podcast führen. Wir haben jetzt halt gar nichts dafür zu wirklich gesagt, so der, wie man was halt bemalt.
2: Wahrscheinlich, wo der Magnus halt nochmal viel mehr Ahnung hat sogar. <lacht> wahrscheinlich ja, Magnus, äh, du kannst ja halt zumindest mal vielleicht mal sagen, wo man deine Sachen im Internet bewundern kann. Auf Instagram. Instagold.
5: Instagram. Genau, Siemens, Magnus. Ja, also in einem durchgeschrieben, alles klein. Falls das bei Instagram irgendwas ausmacht. Mhm.
2: Genau, da könnt ihr euch die Sachen mal anschauen und die sind super detailliert. Und, also von äh, mir kriegst du ein Follow. Danke. <lacht> ja, ansonsten zum Thema Tabletop. Also ich habe tatsächlich äh, Armeen. Ich habe einerseits Warhammer einiges, was ich aber mehr benutzt habe fürs Warhammer-Rollenspiel. Fantasy dann aber auch. Nehme Warhammer ich Fantasy, ja. genau. Und ich hatte damals tatsächlich Herr der Ringe, äh, auch als das mal so ein bisschen günstiger zu kriegen waren auch bemalt teilweise auf Ebay gekauft, wobei das Heide ringe system jetzt, glaube ich, nicht so spielerisch cool war. Aber ähm, das da haben ich aber auch noch auch überarbeitet
5: drüben. meine ich. Also das ist letztens neu rausgekommen, habe ich allerdings ah, ja. regeltechnisch nicht viel zugehört, wie das so ist. Ich habe es hat ein,
3: zweimal gespielt, es hatte einen anderen Fokus, finde ich, als als jetzt Warhammer. Da war halt viel ja. mehr über diese Helden, war dann ja. über irgendwelche Fähigkeiten genau. von denen dann geregelt. Ja, äh, ja aber das ist jetzt bei mir auch schon zu lange her, dass das, das weiß ich nicht mehr ja. genau.
2: Insofern ähm, spricht mich das an, es hat mich auch heute sehr angesprochen. Ähm, es ist aber, ja, wie du eben schon sagtest, Andreas, äh, so ein Zeitinvestment, wo ich mich frage, würde ich das noch unterkriegen. Ähm, trotzdem würde ich mich freuen, wenn ich irgendwie die Gelegenheit hätte, das ab und zu mal zu spielen. Vielleicht auch mit den Armeen, die noch hier sind. Äh, wobei Imperium gegen Imperium vermutlich da nicht so toll ist. <lacht> aber ähm, kommt ganz drauf an. Ja, ähm, Ich glaube, aus Caven habe ich sogar auch noch ein paar da. Ähm. Ich finde es cool, aber ja, realistisch gesehen kriegen wir unsere Brettspiele schon nicht durch. Ähm, Videospiel nicht durch. Jetzt hätte ich dann vielleicht noch Tabletop dabei, weil es nicht durchkriege. Aber ich noch mit Trading Cards spielen. Trading Cards liegen ja auch noch hier. <lacht> Und Golf. <lacht> Golf ist raus. <lacht> da ist Tabletop deutlich weiter vorne. Ähm, aber es hat mich hat mich einfach angesprochen. Also ich hätte da Bock zu. Gar keine Frage. Die Frage war auch damals, äh, mit wem spielst du es? Ich hatte hier in der Gegend jetzt auch keinen der... Ähm, Tabletop spielt, aber auch wegen dem zeitlichen Invest habe ich auch jetzt nicht aktiv jemanden gesucht. es ja, wäre kein Problem in, in Bonn äh, oder in Köln da Leute zu finden. Ich glaube, ja. glaub, du musst die Tommy noch ein bisschen bearbeiten, dann könnte er irgendwann mal so ein
3: Skirmisher <lacht> gegeneinander spielen. So eine kleine Machine oder sowas.
1: Also das könnte ich mir tatsächlich am ehesten noch vorstellen.
3: Ja, ja das ist auch wirklich da, also da lieb, liebäugle ich halt auch schon eine ganze Weile mit dann so ein kleineres, System, also ein System zu nehmen, wo kleinere Schlachten äh, stattfinden, was einfach von der Zeit her dann eine Spielrunde dann auch einfach schneller ist als eine fette äh, Materialschlacht zwischen zwei ja. 3000 Armeen.
2: Ähm, aber das hat auch was, dieses, äh,
3: ich hau da ja, mal rein und da sind halt jetzt acht das Miniaturen weg. So. Also ich, in meiner Gruppe damals war auch ein org dabei. Hm. Und das ist halt so eine klassische Masse-Armee. Hm. Das war dann schon cool, wenn der dann da teilweise 20, 30 Modelle äh, einfach dahingestellt hat, während du dann nur fünf Space Marines dir leisten konntest. Aber dann, das, das ist schon eindrucksvoll. Hm. Nur hast du hast da natürlich dann aber auch wieder das Problem, bis du die alle angemalt hast, Vergehen noch mehr Zeit. Also Aber eine, eine beliebte
5: Taktik bei Orkspielern, dass man den Gegner quasi schon in der Aufstellung besiegt hat, weil man ihn so mürbe gemacht hat durch das Aufstellen der eigenen Armee, das so <lacht> ewig <lacht> lange dauert, dass für den anderen die, das Match danach schon entschieden ist, quasi.
2: Ja, ja Jutta,
1: hast du denn schon geistig deine Tabletop-Armee zusammengestellt? Nein.
0: Also, <lacht> ich jetzt jetzt. Ähm, ja, wir haben ja die Brettspiele noch nicht durch. Mein Fokus liegt ja auch häufig da äh, nochmal auf einem anderen, äh, ja, woanders als äh, beim Steffen, sag ich mal. Also wir haben schon Schwierigkeiten irgendwie übereinzukommen, häufig, äh, wenn es um kooperative Sachen geht oder dann so... Ähm ja, so andere äh, Spiele, wo es mehr ums Erzählerische dann auch noch geht, aber das mache ich halt auch noch mit und ähm, gut, das würde ich halt auch mal mitspielen, aber da wird jetzt wieder, also wird mein Herzblut nicht äh, reinfließen und ähm, ja, ich habe auch glaube ich gar nicht so viel Lust, äh, so viel Zeit aufzuwenden für diese ausführlichen Regeln, die ja dann auch nochmal wichtig sind und mhm. man muss sich da wirklich reinknien, damit man weiß, was für eine Fähigkeiten hat meine Armee, wie will ich das strategisch machen und so, das ist da ist so ein Zeitfaktor auch drin, den möchte ich, glaube ich, lieber dann für andere Spiele nutzen. Ja, ja du
2: ja auch so so Metagame-Sachen wie ein Deck vorher bauen bei Magic ja, das, und so ist ja alles nichts, was dich nee, interessiert. und wirst ja am liebsten mal gern losspielen. So. Genau. Da ist vielleicht dann doch sowas wie ähm, Imperial Assault oder sowas die bessere Wahl. Ja, ja.
5: Ich glaube, du warst auch nicht so begeistert davon, dass es so würfellastig ist, ne?
0: Naja, ich finde, ähm, doch, das ist ja schon normal. Also ich wollte halt nur sagen, dass das, äh, das Spielprinzip jetzt für jemand, der sich mit sowas gar nicht auskennt, dass es darum geht, sich zu bewegen, mhm. ne, sich strategisch gut zu bewegen und man kämpft halt, indem man würfelt. so, mhm. Um das jetzt mal ganz platt und einfach darzustellen. Ja. Also grundsätzlich finde ich das nicht schlecht, in so einem ähm, System zu würfeln. Das bleibt ja anderes übrig. Also es gibt ja, glaube ich, noch andere Sachen
5: oder so. Karten. Also es gibt, ja. da wollte ich nämlich darauf hinaus, es gibt noch ein System, das äh, da besonders erwähnenswert wäre. Das ist sogar ein deutsches System, das nennt sich Freebooters Fate. Mhm. Äh, das ist ein Skirmish-Spiel, das in einer Piratenwelt spielt, die allerdings auch fantasymäßig angehaucht ist. Also da gibt es auch Goblin-Piraten zum Beispiel. Und äh, das Besondere regeltechnisch an dem Spiel ist, es gibt keine Würfel, absolut nicht. Also auch in der Hintergrundwelt kommen Würfel nicht vor. Die Piraten in dieser Welt, die spielen als Glücksspiel nicht mit Würfeln.
4: Mhm. Ja.
5: <lacht> ähm, sondern man hat stattdessen ein Kartendeck, das halt äh, den Zufallsaspekt übernimmt mhm. was natürlich eine ganz andere Dynamik da reinbringt, weil man zum Beispiel eventuell Karten zählen könnte, weil man weiß die und die Karte ist noch nicht drin gewesen die muss wohl irgendwann demnächst kommen mhm. das Kampfsystem läuft auch über Karten du legst vorher fest äh, welche Zonen du beim Gegner angreifen willst und dann wird Pokermäßig verglichen und die Karten werden aufgedeckt äh, und danach wird geguckt, ob irgendwo ein Treffer durchkommt. Also sprich, wer jetzt nicht so, wer den Würfel nicht schätzt oder äh, nicht so glücksaffin ist, ja, sage ich Würfel mal. Wer nicht wirft. Ja. Hm. <lacht> ähm, der kann sich da auch mit anderen Systemen behelfen.
0: Ja, das ist dann halt, da hat man das Gefühl, man hat selber noch ein bisschen mehr Entscheidungsfreiheit. Ne, Das ja. ist nicht ganz äh,
2: so dem Zufall überlassen. Ja, weil... Wobei das war eigentlich schon für mich... Äh, eigentlich so dieser erste Eindruck, gerade eben, als wir losgespielt haben, ist diese Entscheidungsfreiheit, weil du so überall hingehen kannst, du hast kein Raster, du hast keine, also das ist natürlich so eine Bewegungsweite, aber die musst du natürlich auch nicht ausreizen und so. Mhm. Das war für mich eigentlich einer der Punkte, dass ich von Anfang an auch jetzt, ob würfel oder nicht, so das Gefühl habe, wow, du kannst jetzt hier machen, was du willst, taktisch. Ja. Das fand ich eigentlich sehr ansprechend, ja. Gut, ich glaube, wir kommen mit zwei Stunden mal wieder ans Ende unseres Podcasts. Ich wollte noch ein paar Tipps geben, falls ja, Leute
5: jetzt Blut geleckt haben und da weiter ein bisschen recherchieren wollen. Eine sehr gute Möglichkeit, sich zu informieren, sind mittlerweile YouTube-Kanäle.
4: Mhm.
5: Äh, wir leben ja in diesen wunderbar güldenen Zeiten, wo man sich irgendwie alles an Infos im Internet holen kann, was man braucht und... Äh, da wollte ich besonders die YouTube-Serie, bzw. den YouTube-Kanal Deist empfehlen, der von einem sehr engagierten deutschen Tabletopper gemacht wird, der äh, in den ersten paar Folgen dieser Serie sehr ausführlich nochmal erklärt, was ein Tabletop ist. Also das, was wir jetzt gerade gemacht haben, nochmal in ausführlich sozusagen. Games Workshop äh, hat mit Warhammer TV mittlerweile seinen eigenen YouTube-Kanal, der zwar auf Englisch ist, aber auch sehr einsteigerfreundlich und äh, vor allem, was das Thema bemalen angeht, sehr gute Tipps gibt. Wer sich mehr fürs Thema Modellbau interessiert, dem sei der Tabletop Workshop ans Herz gelegt. Das ist ein, auch ein deutscher YouTube-Kanal, der sich halt mit dem Thema Modellbau im Großen und Ganzen beschäftigt. Ähm und äh, wer immer auf dem Laufenden bleiben will, was so Szene news angeht, da ist ein ganz guter Adresse zum Ansteuern immer der Blog Brückenkopf Online, äh, der immer einen ganz guten Überblick über aktuelle Neu Neuerscheinungen gibt und auch Systemvorstellungen macht und sowas.
2: Mhm. Sagst du meinen Namen des ersten Mal? Deist?
5: Deist, also so wie gewürfelt. D, okay, d, -I -E -D. d i c e d Alles klar. ja,
2: Gut. Ja, Magnus, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, sehr zu erzählen und erklären. Hat Spaß gemacht. Fantastisch, fand ich auch. Ja, Andreas.
3: Oh, ah ja, das ist ja wieder, ja wieder soweit. Ähm, liebe Miniaturenliebhaber.
0: <lacht> Würfelwerfer.
3: Würfelwerferliebhaber. <lacht> liebe Leute da draußen, ähm, für den Fall, dass ihr beim Abbau eine 5 würfelt. <lacht> uh, das wird immer schlimmer. <lacht> äh, schaut doch mal, ob ihr aus, diesen, aus dieser 5 nicht 5 Sterne machen uh. könnt, die, die ihr uns eventuell bei iTunes oder so in einem Review hinterlasst mit ein paar netten Worten. Dann würden wir nämlich noch viel mehr tolle Zuhörer wie euch bekommen.
0: Ja, und sendet uns fleißig eure Kommentare auf Facebook oder über unsere Hauptseite www.würfelwerfer.net Wir freuen uns.
2: Ja, in diesem Sinne, lasst euch gut gehen und wir freuen uns aufs nächste Mal. Tschüss. Tschüss.